0: Ahí se arrancó.
1: Sí, ya estaba grabando. <risa> ya no puedo hablar mal de las personas.
0: Ya. Y ese triple. <risa> Todos tenemos una historia que contar. Cada logro es un sacrificio y cada meta una experiencia que podría parecerse a la tuya. Averigüemos, chismosiemos
1: y deja lo que estés
0: haciendo para parcharnos un rato y conocer a personas especiales con talentos
1: únicos como tú y como yo. Aquí comienza Balas Podcast.
0: Párchese acá,
1: cafecito y venga le cuento. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Bayaquido? ¿no?
0: Bien, Bala, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por tenerme acá en... ¿Dónde estamos? Me secuestraron ya, yo no sé dónde está
1: eh, Bienvenidos al podcast del día de hoy eh, Este es un podcast un poquito diferente, muchachos eh, No lo estamos streameando, no está en vivo en Twitch Hoy estamos eh, con una persona súper especial una persona con muchísimo talento y que para mí en estos momentos es un honor tenerlo por aquí, tenemos a Boyacomán. Hola, hola,
0: hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un abrazo a todos, porque eso nos vende todo el mundo, ¿cierto? A los colombianos hola, a los gringos hello. Ay,
1: ya Dios. hasta ahí se
0: habla en inglés.
1: Les presento a Boyacomán, yo estoy segura que Casi toda la gente que nos está viendo debe saber quién es Boyacomán, todos, nuestra infancia, todo el mundo siempre se ha sentado un sábado frente al televisor y lo ve. Claro que sí, Boyacito es un humorista excelente de Colombia Ay, y, gracias. y nada, le tenemos mucho cariño por aquí, mi familia y yo y nada. Vayaquita, ¿cómo estás? ¿Cómo te he tratado?
0: Bien aquí, conociendo Estados Unidos, Oiga, increíble la gente que vive por acá, los felicito. Yo me metí una perdida en el tren, la cosa más horrible, y yo, pero qué tren me sirve, y qué tren este, y no, hasta que me dijeron, no, es que aquí no quedan los trenes, y yo con razón me perdí. No, feliz de estar por acá, conociendo, conociéndote, eh, ya te conocía, pero ya, ya has conocido. cambiado mucho desde la última vez que nos habíamos visto. Eh, eh, feliz de, de estar conociendo. nunca he estado en Twitch. No. No, esto es eso de donde uno busca que, que le da así a la que le gusta y no, al, <risa> no. a ese es Tinder, ese es otro. No, es que hay muchas plataformas <risa> hoy en día.
1: Ay, por Dios, <risa> Eh, Es un placer, un placer tenerte por aquí y me alegro, me alegro que te sientas cómodo. Sabes que aquí, siéntete libre. Eh, cuéntanos quién es Frey Eduardo Quintero.
0: Pues yo, nombre sea, no, de Quintero, yo soy un boyacense, completamente boyacense, bueno, mi mamá es de Santander, de una parte de Colombia que se llama Santander, mi papá es de Boyacá, yo nací en Boyacá en un pueblito que se llama Genesano, nada, un pelado normal de, de escuela, de colegio. Que un día le dio por hacer reír porque no encontró más trabajo en ningún lado, yo creo. El desempleo trae unas formas increíbles de salir adelante.
1: Yo sí creo, la verdad. Pero cuéntenos, eh, ¿cuántos años tienes? Hijo ¿Cuántos de hijos qué no, estudiaste? Ya
0: estoy viejo para estar en Twitch, 41 años. ¿Cuál? ¿También hay viejitos en esta plataforma?
1: Sí, también hay viejitos. Oiga,
0: cúpense ya esto decían hacer pavones. No. Ustedes deberían estar en Tinder, en la otra que dije. Eh, en la otra. Tengo 41 años. Soy boyacense, tengo dos hijos, una niña de 15 años ya que se llama María José, un niño de 14 años que se llama Tomás, eh, feliz de ser papá, eh, yo creo sí. que es uno de los retos más bacanos porque... Porque es entregar todo por una persona. Igual cuando uno no quiere saber de los hijos, pues apaga el celular y es más fácil que ser mamá. O sea, o sea, el papá dice: Ya vengo y se abrió. En cambio, la mamá así chupe. No, feliz de, sí. de la vida que me ha tocado, conociendo el mundo. Me encanta viajar, me encanta dormir. Es más, debería estar durmiendo a esta hora, pero esta niña fue a recogerme a las 7 de la mañana. No lo dejan a uno. Eh. Nada, eso soy yo, un humorista, alguien que está muy orgulloso de donde viene, de, de ser campesino, de venir de abajo, muy orgulloso de, de mi país y, y, y haciendo que, que se conozca todo de donde yo vengo de una forma bonita, que es con la risa.
1: Hey, me encanta, me encanta mucho. <risa> Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegó esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ese punto de darte cuenta ¿Qué te gustaba la comedia? ¿Qué servías no, para esto? Pues
0: cinco minutos antes tenía un hambre muy berraca, <ríe> tenía 20 años, imagina, ¿tú cuántos tienes?
1: Yo tengo 16
0: Imagínese, yo en cuatro años y uno empleado <ríe> tenía 20 años, había probado muchos trabajos y, y vivía solito Y en esa época había un, un humorista, o sea empezaba también su carrera un humorista de, de Boyacá que se llamaba Pachito Sin Fortuna él ya murió, está en el cielo, y fue como mi mejor amigo toda la vida. Entonces, él salió en Sábados Felices por primera vez, se ganó un millón de pesos, que en dólares son ahorita como 200 dólares. Uh -huh. bueno, estamos de balba. <risa> 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 en esa época era un plata o sea, usted con, el, con un millón de pesos en esa época compraba casa, carro, claro. no mentira, tampoco, pero, pero si era plata. Claro. Y yo lo vi, y mi hermana dijo como que, ay, usted también es chistoso, vaya que ya pagan por eso, y yo, ay, Dios mío, yo. así como cuando dicen, no, vaya que allá pagan en Twitch por eso, ahí está uno haciendo esto, entonces sí. me fui para el programa, me presenté, presenté una audición, me hicieron volver a ir, tenía 20 años, me dijeron como que el truco de esto es mirar la cámara. Y, y nadie le avisaba dónde no era la cámara y yo salí uh -huh. la primera vez a contar chistes y yo no veía la cámara, yo, puta la cámara, ¿De dónde está la cámara? Me van a sacar, porque me dijeron, si usted no está en la cámara, no vuelve, o sea, si la embarra no vuelve. Y hay una cámara que se llama La Grúa que hace como un paneo por todo ah, el público, entonces él ella graba a todo el público. Y fue la única cámara que yo vi, yo era detrás de la cámara y eche para allá. Y si el man se agachaba, yo me agachaba. Hasta que le dijeron como al de la cámara, qué es ese, quieto, que ese huevo, no se va a quedar quieto. Les dio mucha risa eso, me gané 500 mil, gané el segundo puesto en esa época era uh -huh. 500 mil pesos. Y yo dije, no, esta es mi vida, hacer reír, y empecé a hacerlo más profesionalmente, a crear mis propios eh, shows, mis propios chistes. Ya son 21 años de, de esa carrera tan bonita que oh, Dios me dio bien. que es robarle sonrisas a la gente.
1: ¡Qué chévere! ¿Cómo fue ese proceso? Digamos... O sea, que sacaste chistes, o sea, los creaste tú mismo en ese momento.
0: Los primeros programas los hice con chistes en cassette. ¿Usted alcanzó a conocer un cassette?
1: No, pero se sí, <risa> <no. risa> Me sentí viejo.
0: Un cassette, para tu información, era un CD. Y los CD se alcanzó, claro. Claro. El cassette vendía en cassette de chistes. En esa época estaba la arena Jiménez. No, si, si no se acuerda los cassettes, <risa> no se va a acordar de ellos. Pero de pronto hay gente vieja, se llamaba la arena Jiménez, los hermanos Monroy, el Negro Palomino, Don Gediondo. Que casualmente de todo ese caso, el único que está vivo es Don Gediondo. ¿no? Y, y, y ese, esos chistes yo me los aprendía, iba y los contaba. durante El comienzo me funcionó porque era muy nuevo, era muy uh -huh. peladito, como que era ver un pe... el programa siempre era como de gente mayor contando chistes y era como de los primeros peladitos que llegaban esa nueva generación. A... Entonces me, me valoraban eso, pero después ya empecé como a perder porque me decían: No, es que los chistes son viejos, es de chistes de tal, claro. de tal. Entonces me, me senté como a, a crear mis propias rutinas y, y a mí algo que me haya dado risa mucho en la vida es mi mamá. Mi mamá para mí es el mejor humorista del mundo, Entonces yo se la presento a mi mamá, es un parche tras las 24 horas, está jodiendo, recochando. Entonces yo empecé a hablar lo que era criarme con ella y, me, y, y casualmente se identificó todo el mundo, no sé si mi mamá fue la mamá de todos uh -huh. o qué pasó ahí, pero todo lo que yo hablaba lo identificaba a la gente y eso me fue llevando por ese camino tan bonito.
1: Qué chévere, parce. No, increíble. Yo creo que eso es un talento muy mamadre. No, un sea...
0: hambre muy <risa> <risa> Volvemos al de que yo no la tenía un peso. <risa> es que la necesidad te lleva a hacer
1: muchas cosas. ¿Cómo era tu vida antes de comenzar con esto? Y
0: de mucho trabajo. Yo sí. tenía...
1: ¿Qué trabajaste?
0: A ver, le cuento. Yo salí de 16 años del colegio. Ese uh -huh. año fui el mejor bachiller de Boyacá. Ya hay una cosa que llaman LIFEX y fui Ajá. el mejor uh -huh. IFEX de okay. Boyacá. O sea... O sea, okay. parecía que tenía futuro, pero la verdad no. Eh, eh, salía a trabajar, ¿no? Yo recogía papel en una empresa de esas que imprimía periódicos y todo eso. Después tuve un supermercado. Pues, la galería es, uh -huh. de, de vender productos de la casa. Tuve unos PlayStation en esa época. No era tan común que cada uno tuviera su Play uh -huh. en casa. Entonces, uno iba a un sitio donde había televisores y Play. Y yo tenía eso, o sea, de, de a poquitos. Uh -huh. Una, no me funcionaba nada, nada. Vagué <risa> como de los 16 a los 20 años, que fue cuando ya entré a Sados Felices. Ay, Pero Dios. era muy muy de trabajo, en, de nada. No, de trabajar de domingo era. a domingo, sí.
1: Qué chévere. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue...? ¿Cómo llegaste a la televisión?
0: Casual, o sea, Pacho se presenta, me voy yo, me dicen como que venga un miércoles, el miércoles llamé, me dijeron venga el sábado, el sábado me dijeron que decía el lunes y el lunes salí a grabar ese programa, fue el 8 de diciembre del 2001, el primer el primer programita que yo grabé. Y ya, yo ese día, yo creo que Dios le muestra a uno qué es para uno, y, ¿Sí? y, y así como dicen de los grandes amores, los veo una vez en la vida y si los debo pasar se le fueron. Claro. Eh, entonces yo dije, esto es lo mío, y ese día casual estábamos con otro compañerito que trabaja en radio, le dicen Luchito el embolador, y un señor costeño, que yo digo señor porque es mayor que yo, entonces él, <risa> él tenía yo creo que en esa época unos 30 años.
1: Uh -huh.
0: Entonces, cuando nosotros llegamos al hotel de habernos ganado los tres, nos habíamos ganado 500 mil pesos, y yo llegué con la la patineta llena de sueños, yo yo llegué y me acosté y le yo, yo yo ya no voy a estudiar más. ¡No! Yo, oiga, trabajar, ¿no? Yo, lo mío es el humor, los chistes, y Luchito decía, sí, ya tampoco, yo me voy a salir como como usted, yo que estudio, ni que nada, que otra. Entonces, el costeño de decía, oye, no, aguántala, aguántala, que, que esto es un hobby, ¿sí me entiende? todo es un hobby, o sea, yo, por ejemplo, trabajo en la electrificadora del Caribe, y y yo, compadre, o sea, yo sí iba acá a no ser humorista y todo, pero de hobby o sea, no pueden dejar el estudio, yo le dije, no, yo sí me retiro de todo, yo voy a ser humorista, y Luchito, y yo también, para vayamos ya, como yo, nosotros nos retiramos de estudiar,
1: Ay, él se
0: quedó trabajando, yo pero creo ya que... se
1: habían
0: graduado, no, yo había graduado de colegio, pero estaba uh -huh. haciendo universidad y me retiré, mm. Y yo dije, no, yo me retiro y Luchita también se retiró y él siguió trabajando. Yo creo que nos lo encontramos hace unos 10 años, 6 años en el canal. Y el man me miraba y me decía, no joda, un barrio. Yo me hubiera retirado. El día que te retiraste, tu marica sería famoso, estaría en el elenco, en el canal. Marica, y ahí sigo trabajando en la electrificadora. La cagué, la cagué. Tú tenías clara la vaina, pero son como sueños. Más fácil para un pelado de 20 años tirarse de cabeza en algo que para un man ya de 30. Entonces, claro. eso fue coincidencias, Dios y la Virgen que me fueron llevando y, y me fui quedando en el canal.
1: Qué chévere, nunca te lo imaginaste, te imaginaste, no. o sea, digamos que tú prendías no, la, no tele, me... la televisión
0: y... A mí no me alcanzaban los sueños ni para montar en avión, o sea, mí los, los sueños de uno en el campo, en esa época estaban de moda los call centers y era, era un man contestando llamadas todo el día con un micrófono con un teléfono de patica acá, pero eso era tan nuevo en el país, uh -huh. que ese era mi sueño mi sueño era, uy imagínate, yo trabajando allá, no, que cuca o sea, a mí no me alcanzaban los sueños, yo no, nunca aprendí a manejar porque si decía, yo qué que voy a tener un carro para qué, o sea, y ni me frustraba por eso, sino que aceptaba mi vida como era, entonces a mí los sueños no me alcanzaban para tanto, para los países que he ido los lugares que he conocido, siempre me sonríe y le digo, adiósito, oiga me trajo donde, ni siquiera, porque gente que sueña, pero yo no soñaba tanto, o sea, como que yo soñaba como que comer todos los días un televisor chimbita, que la señora claro. no joda, una vaina así muy sencillito, pero sí claro. no llegaba donde no no lo pensé nunca.
1: Qué, qué chévere, ¿no? Qué chévere oh, como cumplir, cumplir los sueños.
0: Pues cumplir los sueños es chimba. Superar las expectativas. Pero exacto, cuando llegas donde ni siquiera soñaste, o si sea, un día estás parado en la Torre Eiffel y uno dice, oiga ¿y cuándo terminarán este andamio? No, uno está ahí dice, yo cuando pensé llegar acá, cuando a uno... A o sea, sí, tío, yo, a mí me gusta mucho los caballeros del Zodíaco. Entonces, cuando uno va a Grecia, a Atenas, y no, igual busca la armadura. <risa> y uno dice, o sea, yo no me lo alcancé a imaginar. Y Dios es muy grande. Dios para mío,
1: eso. qué chévere. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la situación, digamos, con tu familia? O ¿Se acomplaron? ¿cómo, ¿Cómo fue el principio? Solo orgullo,
0: o sea, porque es lo mismo. O sea, es como el, el que no espera nada está ¿Sí? haciendo algo. Entonces, <risa> <risa> como que yo llegaba con una empanada y decían, ¡bravo! La mejor empanada <risa> del mundo, o sea...
1: El na, mejor contra chistes. Na, si yo
0: no soñaba, ellos menos, ellos paila, o sea, ellos, ellos soñaban con que yo no fuera a volver a la casa sin nada... <risa> aburrido, que me pasara algo. Yo creo que yo claro. lo que soñaba era que estuviera tranquilo y ya los sueños también. Mi mamá es un parche, mi mamá ¿Sí? da entrevistas y todo. ¿Sí? Y dice, sí, el humor lo sacó de mí. <risa> <risa> Porque sí, es verdad, pero pues ya ella lo nombra muy profesional. sí, ya.
1: Ya. Es sí mí, la la vena
0: artística, la vena artística <risa> es por mi lado. Y yo, ay, mi mamá.
1: Y mi papá qué muy orgulloso
0: es. hasta que estuvo conmigo. Ya se fue para el cielo, pero él ay. todo el tiempo... Todo el mundo se le acercaba y le decía que estaba muy orgulloso de mí y todo eso. Y él fue muy lindo toda la vida. Qué
1: chévere, qué chévere que tuviste ese apoyo, ¿no? De alguna forma. Pues porque... sí,
0: yo pienso que no tenían de otra. <risa> o sea, yo ya no vivía en la casa, ya era solito, ya era...
1: Claro. Como
0: que dijeron hizo algo que al principio les daba risa.
1: Claro. Como, como, mmm, como sí, o sea, esto es lo que se
0: metió. o sea esto Ya cuando, digamos, la primera vez que mi mamá fue a un teatro a verme que veía mil personas pagando para verme, y decía, Dios mío, este es mi hijo, o sea, marica, ¿y cuánto paga cada persona? yo le decía, no, pues, promedio en esa época, treinta mil, cuarenta mil cada persona, y papito, ¿y quién les dio las bono? Ellos mismos las compran <ríe> o sea, como que no se imaginaban que que uno pudiera convocar gente, claro. que a uno lo quisieran, cuando cuando sale uno, digamos, de, del país o algo, y mucha gente una foto, cuando está uno allá mismo, que la gente se, se bota a tomarse fotos, a grabar videos, y los van sacando por un lado, y ellos quedan como así, como, como dicen, ay, yo no me imaginé que nunca iba a ser tan querido, más que conocido, y, y eso es, es lo querido por la gente.
1: ¡Qué chévere! ¡Ay, cómo, estoy muy feliz en estos momentos <risa> te lo juro! Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido toda esta experiencia, digamos, en Sados ya que estamos hablando
0: de eso? Sados fue el programa en que me sábado. cambió la vida. Eh, eh, yo llegué allá de 20 años, uh -huh. de 20 años llegué al canal, porque en esa época uno, uno grababa y veía, puta, veía Robinson Díaz, o sea, digamos, las personas que para mí eran los mejores actores del mundo, los veía usted pasar con un tinto por ahí, y entonces uno no quería hacer tampoco la boletica uh -huh. de irse, ¡ay, pero igual, uno en la época era en la camarita de, de así y era Ajá. una foto la que uno se robaba y no rese para que no le hayan metido <ríe> el dedo, para que no le hayan velado. Y era estar como en un, como Alicia en el País de las Maravillas, porque era ver, para, o sea, las novelas más bacanas de esa época. Yo me acuerdo que ustedes estaban grabando una novela. Está por Netflix otra vez, que se llama Pecados Capitales. Uh -huh. Y esa novela tenía el elenco que eran como los mejores actores de Colombia. Están en ese momento. Entonces uno veía a Teresa Gutiérrez, a, a Robinson Díaz, al francés, al O sea, cantidad. Marcela Carvajal, gente que uno había visto toda la vida pasar como con un café y uno tener que pasar con el mismo café <risa> para el otro lado que, para que no llegaran uh -huh. este pelado. Y, y es cambiarme la vida, empezar a, a ya no a trabajar todo el día, sino a trabajar una horita en un show. Uh -huh. eh, mandíbula, que en paz descanse. Uh -huh. Mandi para mí fue uno de los mejores seres de la vida me empezó a llevar a eventos a que le abriera a él le gustaba hacer shows muy corticos entonces le peleaba mucho por eso entonces me llevaba a mí para que yo hiciera uno largo uh -huh. eh, empezar la gorda Fabiola, o sea muchísima gente sea, ser corredor fueron demasiado importantes en mi carrera, en mi vida, jeringa y empezar a compartir con ellos la primera vez que me monté en un avión María, no. ¿Sí? o sea yo soy de un pueblo o sea un pueblo, echamos asadón, echamos, recogimos piedra en el río y, y la primera vez fue toda mi familia, despeguí aeropuerto, <risa> como, por si se cae el avión por lo menos verlo, nos tomamos foto en el aeropuerto, ay, no. eso era un, un avión de, de satena creo, entonces ellos mm -hmm. no tienen revista como la mayoría de aviones de uh -huh. ellos, sino compraban revistas y las dejaban ahí, y yo abrí eso, decía se cae avión en Uruguay, ay doble. montarme en ese avión y hacer como de cuenta que, que, que ya había montado para no ser tan montañero, claro. La primera vez que me quedé en un hotel bueno que me, de, La primera vez que me quedé en un hotel bueno Fue por Caracol me quedé, Y tenía jacuzzi, no jacuzzi, en una tina uh -huh. Y yo pedí la comida Y entonces me comí la comida en el jacuzzi <ríe> Metido O
1: entonces, sea, sí, aprovechando Y se
0: me cayó el pedazo de churrasco <risa> Y yo con una toalla secándolo y volviéndolo a poner Y yo, eso ah, vale huevo y coma Llamando desde la habitación así Tenía el teléfono aquí a, en el costado Y uno no, no, ya es de donde estoy marcando Desde mi jacuzzi Y joda, me cambió completamente la vida Ahí concursé más o menos 8 años uh -huh. Me gané 42 programas de los de primer puesto Y como 24 de segundo oh, wow. Ahí fui a un reality que se llamaba La Granja era un reality como de famosos de esa época y uh -huh. los metían en un entorno de granja, de, de, de campo, a hacer labores de campo. Yo éramos 20 y yo quedé de 15, o sea, alcancé a sacar a, a 14 uh -huh. y, en, y en ese me sacaron a mí. Y fue como la primera vez que tuve una exposición en horario Prime en Colombia, okay. entonces me fue súper bien. Gracias a eso me metieron por nómina ya al canal Caracol como, okay. como el elenco de Sados Felices. Después hice festivales internacionales del humor y después hice la Vuelta al Mundo en 80 Risas, que fue como la última la que catapultó todo, todo claro. de nuevo en la juventud. Muchos jóvenes no nos conocían y es un programa de solo improvisación. La base es improvisación. Hay unos que tienen ya su rutina marcada, pero sabemos como tres que todo lo improvisamos. Entonces es un humor muy casual, muy claro. chimba y nos ayudó muchísimo. Eso fue lo que más nos ayudó a crecer en redes también.
1: Oh. eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabajas tú, digamos en estos programas y eso tú ya tienes las cosas hechas tienes tus shows hechos ya sabes lo que vas a hacer o en, es como
0: en, en el humor hay muchos estilos entonces uno el, uno es el impro el impro es salir a, con un tema base y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a improvisar, eso es lo que más o menos hago yo en las rutinas en televisión, en lo que ya en teatros y en shows, si sí ya tiene un, una secuencia marcada, yo tengo uno de los pocos shows de humor en el mundo con música incluida, es cómico-musical entonces sí tenemos que estar muy bien cuadraditos, muy bien claro. todo, muy, muy bacano, estar siempre metiéndole cosas nuevas al show, porque, porque, digamos, un cantante triunfa con una canción y puede cantar esa canción
1: claro. toda la vida,
0: en cambio un humorista triunfa con una rutina y usted no quiere ¿Tiene? ir a escuchar la claro. misma rutina, tiene que ver otra, entonces está uno innovando, metiendo, sabiendo que está de moda, que es muy difícil ya para uno, claro. entonces los hijos ayudan mucho en eso, entonces yo no sí. estaba mía, como qué está de moda, qué están escuchando, entonces fue un poco un Bad Bunny, yo juego mucho, entonces ya uno, si no es por los hijos, no se entera, porque yo, o sea, mi lista de reproducción de YouTube es ballenato viejo, rancheras viejas, o sea, y con la palabra viejo, o sea, aparte que no es viejo. viejo, le pone uno, baladas viejas, el reggaetón clásico, que yo no sé por qué los jóvenes nos insultan a nosotros diciendo que es reggaetón, no hay reggaetón clásico. ¿No? No, porque es que el clásico es que lleva por lo menos 50, 70 años. Ah, bueno, también. Reggaetón, el reggaetón clásico es de hace 10 años, de por Dios, eso es humillarnos también. a los días. <risa>
1: Eso es recién sacadito Nada. No, qué chévere, Dios mío Yo digo como que esto tiene que ser impresionante O sea, de verdad como Como de pasar de, O sea, sí, o sea, prender el televisor Y ver la, la novela Ver como claro. tal persona tal Y decir, ok, yo hoy Estoy parado en el lugar donde toda esta gente viene graba, donde se hace todo, o sea, Más yo es, voy a aparecer...
0: Es una fama distinta, digamos, ahorita la mayoría de famosos de, red, de, de redes sociales, los influencers y todo, siguen un camino y un, una ruta que ya trazaron otras personas, pero que a la vez son muy nuevas. Uh -huh. Mientras que nosotros entrar a un canal donde hace 100 años se hace televisión... Entrar a un programa que lleva 50 años al aire y pararnos en ese escenario donde estuvieron los más grandes de, del humor de Colombia, o sea, no fue una casualidad, no fue eso, son uh -huh. carreras súper largas, conocer al actor que, mejor dicho, ha encarnado la cantidad de papeles que uno nos se imagina, pues yo el día que conocí a Andrés Parra, el que hizo de Pablo Escobar... Uh -huh. O sea, ese tipo para mí es lo máximo y que el mismo yo fuera a pedirle una foto y él me diga, compañerito, regáleme una a mí, mire que yo lo veo a usted. Yo llevo también tantos años siguiéndolo. Robinson Díaz para mí es el mejor actor de Colombia. si sí, Él hizo el del capo, Ajá. todo eso de las muñecas y, y, y él para mí es el mejor actor. Y por ejemplo yo fui a una obra de teatro de él hace poco, entonces eh, no, se, no se presentaba él sino como el elenco alterno. Entonces uh -huh. me lo encontré en Caracol y yo me saludó y yo no sabía cómo qué decirle. Entonces yo le dije, maestro, mira que yo fui y iba a verlo y usted no estaba. Y para que me vuelvan la plata porque soltó <risa> 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 la risa y, y él en una entrevista en México le preguntan palabras uno a uno. Entonces le dicen, Pompo, ¿qué piensa? Cuando le dicen, casa, carro, tal, ¿sí? Que, y él en una le dijeron, humor, y él dijo, Yacomán. Entonces yo como que tengo guardado el video y para pa él de pronto fue rápido. Yo le decía, imagínate lo que yo sé que ese día, puta que el mejor actor de Colombia sepa claro. quién soy. Se ría. Cuando conocí a Fonseca, por ejemplo, eh, hace años conocí a Fonseca y yo me quedé para tomarme la foto con él. Uh -huh. Y me dijo, me regala un videito para mi mamá y que es uh -huh. que ella lo quiso Y yo, ay, Dios mío, Carlos Vives. Claro. Por ejemplo, los papás de Carlos Vives estuvieron en el canal y, y me decían, espérate para que conozcas a Carlos entonces llegó Carlos y como que, ah, yo ya conozco a Yaquito, que todo. Entonces Carlos me dice, ay, María, toma la foto con mi hija, toma, toma, ahí la foto con ellos, que ellos te aman,
1: ellos mm -hmm. te quieren, ellos.
0: Y uno dice, pues, pucha, llegué a niveles claro. que uno no, los sueños no alcanzaban para tanto. No,
1: o sea llegar a que a la mí gente... me
0: bloqueó maluma marica o sea, ¿Qué? Eso, eso es un logro te
1: bloqueó maluma
0: por un chiste en twitter y yo ya me desbloqueó porque yo mantenía subiendo O sea que te bloqueó maluma ya es otro nivel ya ¿Te bloqueó
1: maluma qué sí, chiste es, hiciste
0: uno y unos roscones y es si que habían dos roscones pegados y subí la foto de justin Bieber y maluma y los dos roscones y puse se encuentran las 10 diferencias y la gente pues, no puedo no puedo está muy difícil que yo no hay que... y me bloqueó Ay. Qué pena, Maluma si me ves fuerte y perdóname
1: Ay, no, pero... Ay, no, qué chistoso eso, por Dios eh, Pero sí, es como... Cómo llegar, a, o sea, que, que la gente que tú admiras sepa de ti y que uno no no, no sea consciente de eso. ¿me que lo
0: quieran. Que
1: lo quieran, que admiren lo que tú haces. Porque
0: así, o sea, que, que sí, que lo que sientan, digamos, el, el humor. Así algo tan bonito, por ejemplo, el humor de, de mi época. Hoy en día los humoristas salen como más bravos y como a hablar de cosas que les pasan malas. El humor de mi época es muy bonito, es muy lindo, es muy de recordar. Entonces eh, genera un cariño diferente al todo el resto de uh -huh. artistas. Digamos, la mayoría de artistas como que les piden una foto y, digo, oh, me puedes regalar una foto, o lo admiro mucho. No, a mí me llegan, es como, qué ¡Oh, perrito, ¿qué más? No, y sale, y cuéntame primero la historia, como si uno fuera el amigo de toda la vida. Y a mí se me hace que eso es más bonito que, pues, claro. la misma fama en sí.
1: Claro. Qué, 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 qué chévere eso, qué chévere como Lindo. que... Parce, es no terminar de, de soñar. Es sí, no, nada, no o sea, ahí se limites. uno cuenta
0: que es, que los sueños antes limitan. Sí. Porque puede que tu sueño sea llegar a vivir a este país, y ya te limitaste porque ya llegaste y cumpliste tus sueños, mientras que cuando hay gente que solo sueña, o sea, lo que me llegue, Diosito, gracias, entonces estás aquí, mañana estás en otro lado, y no te limitas porque no era tu sueño llegar a un Exacto, solo
1: punto. era cumplir era más. Vivir, sí. ¿Y tú ¿cómo, cómo te sientes hablando de eso cuando llegas a todos esos países? Cuando, por ejemplo, digamos, tu manager te dice, mira, tenemos un show en Brasil, tenemos un show en Francia. No, no lo show. primero que
0: pregunta es, Marica, si me entenderán? O sea... Sí,
1: eso es una... La, mayoría,
0: la mayoría de artistas latinos nos presentamos para público latino. Claro. Y la mayoría de artistas colombianos nos presentamos para artistas colombianos. Ya tiene que ser un nivel, pues, Carol G, Shakira, Juanes, Carlos Vives, que, que los conocen... De, pero la mayoría de artistas de, digamos, música popular, vallenato, todo lo que viene de Colombia, nos presentamos para los mismos colombianos acá. Claro. Cuando uno encuentra gente de otro país en los shows de uno, es que la emoción cambia. Por ejemplo, nosotros contrataron en Ecuador. A Ecuador fuimos a un festival de la coca, que, que hacen que es demas, eh, demasiado importante, o sea, uh -huh. demasiado. Ese día después de nosotros iba Wisin y Yandel. Bueno, iba Wisin porque Yandel no, cuando se separaron iba solo Wisin y la tarima era una cosa monstruosa. Y yo iba antes, entonces el man me dice como, haz 20 minutos nomás, no la hora que habíamos pactado el empresario. Entonces yo le dije, ¿Y ¿cuánta gente colombiana viene a este show? Y me dijo, yo le pongo por, no, yo, yo yo creo que es muy poco, me dijo, por ahí unas 100, 200 personas. Yo le dije, ¿cuánta gente viene al, al evento? Y me dijo, por ahí unas 10.000 mil. Es una vaina muy importante, entonces yo le dije, payo, o sea... Yo no sé qué, o sea, entre pocas palabras lo decir, Yo no sé a qué me trajeron O sea, yo no soy de Ecuador, yo soy un humorista colombiano ya Entonces mi papá, aquí está muy pegada La televisión colombiana Y sus rutinas sí, están muy pegadas Y en un sondeo la uh -huh. gente lo quiso traer Y seguía yo Dios mío, yo de qué hablo Y yo tan colombiano claro. pues en mi show Y yo empecé a hablar del reggaetón, Yo tengo una rutina que es solo de música entonces empecé a hablar de eso y de que estaba whizzing y que pero que venía sin jambal, que estaba vendiendo perfumes, que, que tal, la gente se conectó 20 minuticos de una forma y no habían colombianos y no dice, Dios mío, Ey. en Puerto Rico fui también para una fiesta de, de Puerto Rico que hacen los puertorriqueños uh -huh. y resulta que el empresario me vio en, en Orlando, aquí mismo en Estados Unidos, en Orlando, Florida, un, un gordito fue al show y le gustó y me llevó uh -huh. y ese día los, los, me dijeron haga el show normal, que hay la mitad colombiano y la mitad puertorriqueño pero el man era solo de Puerto Rico era como Ajá. para memorial y cuando acabé esos gorditos que todos se parecen a un fulanito todos gordos de sombrerito me decía el hermano yo, yo tengo una duda contigo o sea yo no sé si tu mamá marica tu mamá es de Puerto Rico o la mía es de Colombia pero que nos daba las mismas pelas que nos daba lo mismo nos pegaba igual entonces cuando uno empieza a encontrar similitud en con mucha gente en España en España la gente, que nosotros somos a un festival internacional del humor, pero pues lógico, llevan invitados internacionales que no conocen uh -huh. y acabamos y uno de los señores que organizó decía, que digo que que yo no nunca te he visto que te quiero decir algo sin que sin darte en los huevos no o sea que no te sientas mal pero yo no sabía no tenía puta idea de quién eras tú y que nunca te he visto y que nunca he visto un vídeo tuyo y que y que me ha, y que, o sea que de aquí en adelante que yo voy a ser de tus vídeos los favoritos que yo no no tenía idea que el otro lado del mundo había un gilipollas que la mamá le había dado hostias igual que a mí entonces ha sido encontrarme con que no haces humor sino que me vas y cuentas mi vida ya ¿sí? y no decía Dios mío hasta dónde he llegado es una claro. emoción loco y es algo conectar
1: con tantas mexicanos gente, ¿no? también los
0: mexicanos nos quieren mucho entonces uno ya cuando llega a México y se presenta y uno dice solo hay mexicanos mexicano. o sea esto es de qué, y la gente no los queremos mucho y, claro. y es, es otra emoción, otro mundo
1: qué chévere parce, wow, yo digo yo que impresionante, impresionante, sí, es lindo, o sea, yo creo que ya es un nivel como, como así, como muy grande, que tú puedas ir a Brasil, a Perú, a Ecuador, y que aún así la gente te reciba de esa manera y sepa quién eres oh, sí. y se conecten ¿me entiendes? Y eso Porque... que en otros
0: en otros países recochamos mucho, sí. uno empieza a joder y a decir, oye, increíble la cantidad de gente que no me conoce, o sea, <risa> yo creía que era mala que me conoce, pero es mala que no me conoce, y pasa uno, usted no sabe quién soy yo, y la gente como que lo mira, ¡no!, Increíble, oiga, usted sí, ¿no? Y uno, no, no, sí, no, sí es, es muy bonito. Chévere. Conocer otras culturas, otros mundos, otras formas de, de lenguaje es muy bacano. Y sí. que uno no tuvo por, por la mente claro, nunca. Claro, por
1: la mente está estar parado en Francia, por ejemplo. Sí, nada. Que cago aquí. No. Es impresionante todo ese tema. Eh, volviendo un poquito al tema de sábados felices. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste ya al salirte? Del Uy, duro. Un,
0: un paso muy duro porque esa es la zona de confort.
1: Claro, sí.
0: Entonces, como que tú entras a concursar, a, a hacer es primero uno hace una audición, entonces como que uh -huh. el primer sueño de uno es, uy, Dios mío, cuando claro, grabaré? Claro, poder pasar. ¿Cuándo grabaré? ¿Cuándo esto, cuando ya tú grabas, y el siguiente sueño es cuando ganaré? Porque es un concurso, entonces uno dice, yo ¿cuándo seré campeón de esto? ¿cuándo ganaré? ¿Cuándo? Ya cuando ganas, empieza uno a cuando seré parte del elenco. Y cuando ya llegas a ser parte del elenco sientes que cumples todos tus sueños. Entonces, lo que yo te digo, los uh -huh. sueños limitan mucho. Entonces, yo ya llevaba 10 años, como 11 años como elenco base, 11 años en, entre los primeros que salían, entre los más virales, entre los más... Uh -huh. eh, solo habíamos como tres humoristas que grabamos todas las rutinas de todos los, los, me, do, todas las semanas. ¿sí? sí. Entonces, como que ya no había nada que hacer y empieza uno o, o ya llegué y coroné o quiero hacer algo más por mí. Entonces claro. entró la época del cine. Entonces hago mi primer película que fue Boyacomar y las Esmeralda sí, Sagradas Ay, no te iba a preguntar,
1: qué emoción Entonces, es hacemos,
0: hacemos Boyacomar y la Esmeralda Sagradas yo, yo cuando niño todos tenían superhéroes como a Batman, a Superman. Uh -huh. Para mí mi superhéroe era Cantinflas. Yo amo a Cantinflas, tengo todas las películas de Cantinflas, tengo Ojito. de cuadros de Cantinflas, tengo todo. Entonces, yo decía, algún día yo quiero ser como él, o sea, Ajá. hacer tantas películas tan bonitas en un lenguaje para toda la familia, que se puede sentar desde un niño hasta un anciano, y, y la primera película no hicimos una copia, pero sí hicimos un personaje muy autóctono, boyacense, que que, que que mucha gente ha dicho, no es Cantinflas, pero tiene un aire, o sea, no es una imitación, ni es nada, ni es un homenaje, ni un yo me llamo, ni nada, sino es un estilo que tú sabes que es un campesino real. Uh -huh. Entonces nos fue maravilloso, hicimos la segunda película que fue el Coco 3, en, ya con un elenco de Dago García.
1: ¡Qué chévere! Eh, ahorita vamos
0: a grabar Boyacomán y el Báculo del Moán en, en el Huila, tu tierra. Ah, es que a mí, me, molesta, a mí me molestan
1: <risa> mucho porque dicen que es que Naipa no existe. Como eso lo conocen Bogotá y Medellín, entonces me dicen que no, que Neiva no existe, que Sí, Neiva, va, se lo inventaron hace poquito, sí, pero existe. Que Neiva no aparece en el mapa, entonces, <risa> Neiva no aparece en el mapa.
0: Entonces, entonces vamos a grabar allá, entonces la idea es hacer cine, entonces ¿qué pasa? Me salgo de la televisión para que la gente se ubique únicamente en mis redes o únicamente uh -huh. en el cine para poder verme. Aprovechar el cuartico de hora que tenemos, que es que nos quieren todavía, que todas nos ven, <risa> que todas reproducen los videos de nosotros, entonces hacer eso. Y, y el sueño aquí en adelante es hacer cine, eh, ¿Sí? estamos ya negociando con las plataformas para hacer el especial de comedia de los años maravillosos, que okay. es el último show que tengo, el más reciente, perdón, y, y hacerlo para, para una plataforma, entonces estamos mirando con cuál firmamos, porque la idea es hacer una serie de solo Boyacomán, de oh, con, wow. como la esmeralda sagrada de acción, de miedo, de humor, de todo eso.
1: Ah, entonces okay, hay te que quieres, seguir soñando claro, te quieres ahorita dedicar un poquito más como al, al, a las plataformas, a las plataformas sí, y a las redes a, a ese mundo como las películas, como serie como y en, más...
0: y en mis redes yo tengo contenido de todo, o sea, tenemos contenido creado de clips pequeños de, de skates largos de rutinas de las que siempre la gente está acostumbrada a verle a uno y lo que vamos a enfocar es, es hacer la serie Oyacomán, que es rescatar todas esas historias, Colombia es un país de mitos y leyendas entonces uh -huh. digamos allá en el Huila está el Moán pero también uh -huh. están las momias de San Agustín está la sola, la llorona la... O sea, ahí voy me... a montón, quedar, no, montón. Eh, entonces hacer una serie rescatando todos esos mitos de esa época con humor actual y, y de aventura entonces eso es nuestro Qué sueño che. por ahora
1: igual, igual, como que yo veo que tú también intentas eh, como que meter mucho las cositas viejitas, ¿no? no dejar perder las claro, tradiciones, sí. no dejar perder como lo que se hacía la antes la tradición,
0: es que los, los pelados de ahora están olvidando muchísimas cosas sí. bacanísimas que tiene la historia y, y aparte lo, nosotros siempre lo que hemos querido hacer es como un indiana Jones Boyacense yo, a mí me gustan todos los deportes de extremos, yo hago mis propias escenas de riesgo, de saltar, de botarme, de todo, es súper arriesgado. Eso. me encanta eso, entonces es crear una, 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 con la herencia que tenemos nosotros de toda esa cultura tan bonita, pero con las cosas de hoy, de acción, de, de, amor, de suspenso, de todo, entonces es el sueño por ahora y yo creo que lo vamos a cumplir.
1: No, ¿cómo que creo? Obviamente <risa> eso se va a cumplir si ya... Ya empezó desde cero y ha, ya como que ha cumplido sí. todo esto. y ha llegado a tanto por qué parar, porque sí. no va a poder superar, sí, sí, debe entonces, poder superar las expectativas. Y era superar.
0: salirme de, del canal de esa zona de confort a, a experimentar otras cosas por mi lado. Nos dio súper duro, ¿Sí? eso fue la llorada pues el no, día que dije no vuelvo padre. más. Es no dejarle el mensaje a la gente de desagradecimiento. decir, sí, Caracol y Sao Selicen nos cambió la vida y nos vamos porque nos queremos más o esto no... Nos vamos por, por cumplir otras cosas que claro. de pronto en el canal en este momento no nos las pueden ofrecer. Claro. Pero siempre saber que es el programa de mi vida. O sea, yo claro. lo veo y se me llorosean o los ojos. Sí. Yo, Dios mío. A mí todos los días me sale un TVT en Facebook, que Facebook lo peor del mundo. Sí. ¿Para, qué? ¿Para qué se inventaron un día como hoy? Ahí sale uno agradeciendo cosas que ya no valora. Entonces <risa> sale la exnovia de te voy a amar toda la vida. Y uno, puta, me muero sin ti y aquí sigo vivo ni para eso cumpliendo. <risa> Entonces eh, salen los TVT de un día más de mi sueño, que era estar allá, entonces uno dice, Dios mío, que la gente no lo va a tomar como que soy desagradecido, sino que quiero seguir con claro. mis sueños.
1: No, pero es que igual uno no puede quedarse siempre ahí, o sea, se entiende mucho que te ayudó, te, te, te ayudó como que a ser la persona que eres hoy en día, ¿sí? A que un público te reconociera, que te diera la oportunidad... Pero no te puedes quedar ahí, porque sí, no. tus sueños van más allá. ¿Sí me entiendes? Lo mismo Hay que seguir a mi ex. la vida. O
0: sea, uno tiene. <risa> no, pero verdad, sí. Es, es el agradecimiento y seguir soñando para no quedarse uno en lo mismo. Sí, más aburre. Obvio, claro, la zona no, claro.
1: No volver a algo que te gusta monótono.
0: Sí, no mire a Piqué y a Shakira <risa> que la monotonía. <risa> ¿Cómo odiarán, ¿Cómo odiarán a Piqué que creen que esa canción es buena? Uy, qué disco tan malo, diga después de haber hecho Mano Antología, por ejemplo, que tiene, <risa> tiene por lo menos unas 500 palabras distintas para haber hecho ese otro no. Ay, pero no, bueno, pero pobre, por
1: Shakira, favor, ya, ya que ofendiste a, ofendiste a mi mamá, ya ofendiste a mi mamá, es re fan de Shakira. ¿Pero
0: le gustó la de monotonía? Ay, sí, a
1: mi mamá Ay, le no. gusta todo lo que hace Shakira.
0: No, no, pero qué disco qué, qué tan malo, ¿verdad?
1: Sí, <risa> sigamos sigamos <risa> eh, Óyeme, sabes que estuve chismoseando un poquito sobre ti metiéndome como ahí en todo por internet la quién teraraña. es voy a comer ¿Chismes, sobre... <risa> chismes no 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 pero encontré que te has metido un poquito en la música
0: sí lo que pasa es que eso, eso? fue en pandemia
1: Okay, yo toda la, la vida hizo que, to, que no, toda, yo toda
0: la vida fui rockerito en el pueblo ¿Sí? teníamos grupito intentando hacer rock pero nos salía como más bien norteña <risa> éramos muy negaditos y okay. siempre en esa época estuvo muy de moda una revista de los Rolling Stones que venía Ajá. en inglés pero venía la canción en inglés y al frente salía como se pronunciaba en español ni siquiera bien sino, sino decía I to me to así Ajá. entonces todos todo los pelados de esa época cantábamos supuestamente en inglés entonces estaba el rockcito de la época de metal de los Guns N' Roses de todo eso. Entonces siempre ha sido como rockerito, pero pues me dediqué al humor y como que eso es lo mío. En pandemia nosotros en mi show es como cómico musical, tiene piano, guitarra, batería y siempre antes probamos el sonido, hacemos uh -huh. una prueba de sonido con roxito porque ellos saben que me gusta y cantamos roxito. Eh, salió un pelado Kiko de, de México, hizo una versión de un vallenato en, en Roxito, pero pues muy básica, ya a nosotros nos gustó y la arreglábamos, hicimos otros arreglos, esa canción se llama No Voy a Llorar, es del maestro Wilfran uh -huh. Castillo, y llamé a Wilfran y le dije, parce usted me dejaría grabar esta canción, que también me ah, regaló los derechos y le dije, la vamos a pasar a Roxito, eh, mis músicos son unos músicos muy bravos, eh, está Edwin, que es mi manager, está Dani, que es el del piano, y Jimmy, que Jimmy es uno que ha tocado toda la vida con los 50 Joselitos, la banda parranda, con Nicky Yan, hacía los acústicos. Ay,
1: qué chévere. Ay,
0: perdón, es un super guitarrista. Hicieron la versión rock y la grabamos Mamando Gallo. O sea, fue como. Cuando, no, eso se viralizó en un momento ese no va a llorar por todo lado me llamaban de canales, a entrevistas y yo creía que era para humor y, bueno háblanos de tu sencillo. Y yo puta mi sencillo, yo le dije pues el sencillo es este, el complicado soy yo que. Entonces por todo lado no háblanos de tu canción y yo no pues fue como un experimento, nos gustó, ya grabamos con Alex Manga que es otro uh -huh. pues de los el ex de los diablitos grabamos eh, esa cuál fue la que grabamos con el ex Manga. Eh, eh, la de ay, buena madre, ahorita me acuerdo eh, grabamos con, con Giancarlo Centeno también grabamos eh, esa que eh, esa eh, no, no
1: se acuerda de ninguna pero cantó no, con,
0: con Giancarlo grabamos la de quiero, no, eh, la de quiero que seas mi princesa para que no sabe ninguna entonces, Ay. entonces, no es que se me metió, no voy a llorar, entonces entonces fue por todo lado y se han vuelto virales los videos, una vez nos llamaron que cuánto cobramos para un concierto y nosotros Ay. no si tenemos tres canciones, es parece diez años que grabemos todo el álbum, grabamos con eh, un grupo de norteño que se llama La Pandilla del Río Bravo y, uh -huh. y Jorge Rubiano se, se abrió, ellos grabaron un cover de Gloria Trevi de, de esa <risa> no, de, Eso también. de un cover de gloria trevi que fue muy famoso eh, y lo grabaron en norteño uh -huh. y en colombia fue un boom entonces nosotros volvimos y lo pasamos a un rock pero el de gloria trevi es muy suavecito uh -huh. y nosotros lo vimos como un hard rock un poquito más, más fuerte y ha pegado muchísimo
1: que chévere y pero te gustaría tomártelo un poquito más en serio
0: pues no, siempre lo he visto como hobby. Como hobby. Creo que cada, cada quien a lo, a lo suyo y, y sí, el talento claro. el, el todo, todos tenemos talento para muchas cosas, pero en sí sabemos hacer algo muy bien. Muy bien. Y uh -huh. lo mío es hacer reír y eso es eso es el más. Claro. Además ya estoy a dos, tres añitos de retirarme, yo no quiero terminar viejito contando <risa> chistes ni cantando y como que ¿Qué? más bien pasear por el mundo.
1: Yo, bueno, sí, eso está muy chévere, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de pensar que que son tus últimos años de carrera, por decirlo así, yo que, creo que en bien. algún momento, sí, vas a tomar la decisión de decir, ok, hasta aquí llegó yacomán
0: Lo que pasa es que, digamos, yo soy de una generación que creció con otros ídolos, ¿sí? Claro. Digamos, los ídolos de ahora son muy muy desechables, muy de plástico, ¿sí? O sea, sí. hoy en día, por ejemplo, hace que, que Despacito era la canción número uno, y ahorita le preguntó a un chino, usted quién es Luis Fonsi? no sabe. Claro. porque ya estaba Bonnie, ya lo reemplazó, uh -huh. mientras que si tú me preguntas por mis ídolos, no, no los van a reemplazar, en esa época se veía mucho baloncesto, entonces se veía por ejemplo a Michael Jordan, uh -huh. entonces Jordan se retiró cuando estaba arriba, no cuando ya nadie claro. dejó de hablar de él ni nada, sino cuando era el 23 de los Bulls de ganarse claro. tres campeonatos y se seguidos y te quedas tú con esa imagen en la cabeza, entonces yo digo que uno debe retirarse cuando cuando más está arriba y no cuando ya va a pesar y como que dicen ay qué pecado ese viejito todavía lo no tienen <risa> contando chistes qué vergüenza sí. y pues hacer otras cosas experimentar el humor nos ha dado mucho pero también probar hay que probar y si no pues si se queda uno sin plata el retorno en los circos el, cir sí. el, cir el circo de los hermanos Gasca lleva 80 años retirándose el último sábado y después no digas que no te avisamos y ahí sigue. Y siguen. ahí
1: sigue, y ahí sigue.
0: Vicente, y no es porque muere, tendría que ir Ay, al otro año, no. o sea,
1: es si algo es volvemos, cierto, si algo es volvemos. Cierto. ¿En qué te gustaría experimentar cuando te, cuando te retires?
0: En nada. no. En nada,
1: dormir todo el día.
0: Ay, sí, yo quiero ser senador de pronto la política, esos mares que van y duermen durante toda una sesión. Ay, de pronto no. la política me gusta sí yo he sido muy yo he sido muy dado a la gente y he ayudado a muchísimas comunidades y todo yo sé que de pronto por ese lado me podría ir bien me da mamera la, la, los tramposos porque uno es como claro. en esto se acostumbra a ser uno muy frentero entonces me da mamera claro. eso o no yo creo que hacer empresa y dejar que otros trabajen y ¿Sí? uno y uno dice, mirar así y decir, sí, claro Me parece muy bien Así no está entendiendo un culo uno. Sí, Sigue, sí, sigue así dinero. Sigue así, sigue así Como ahorita que te me estabas explicando el te, Cómo es funcionaba tu tú y si yo, ah, sí, sí Así,
1: así, tal cual Y sí, esperar a
0: ver qué nos da la vida ya mis hijos están grandes, que trabajen para uno también sí, y que devuelvan no. la plata
1: <risa> Que hagan algo por sus vidas Ay, Dios mío yo, yo pienso que tiene que ser duro también, ¿cierto?
0: Retirarse, claro, sí. la tarima es un vicio Sí. Sí, solo los que hemos estado en Simona tarima sabemos lo que es que miles de personas lo griten, lo vacionen, lo aplaudan, lo chiflen, lo quieran. Eso, y usted no está aprendiendo si ve un compañero de uno ahí, y uno quiere estar allá, quiere estar metido. Pero pues esto también es de generaciones y uno no toda la vida puede creer que puede ser estar en el topcito que claro. todo va pasando. Nosotros hemos tenido altibajos, de un día ser súper reconocidos, otro día como que ya abajo el trabajo, claro. otro día volver arriba. Eso es un... Una, una carrera de, de inconstantes
1: claro igual fue tu ejercicio un cambio muy brusco para ti no la hora empezaba en televisión y que se movía digamos en televisión y ya después la televisión dejó de ser tan importante porque ahorita no se consume tanta televisión como antes y empezar a trabajar con redes con ¿no?
0: redes fuerte porque yo, yo en Instagram tenía para subir las fotos del la almuerzo sí. lo que hacen todos los viejitos una frase de y la Virgen. <risa> Buenos días, sí. espero que hoy tengas un
1: excelente sí, día. Sí, sí,
0: sí, las mujeres la utilizaban para decir que bueno es saber la verdad y que te mientan a los Ay, ojos, sí, para echar indirectas total, a los maridos. Total. Y ahora se volvió algo comercial, algo más uh -huh. lúdico, pasar a, a que, digamos, yo antes hacía una rutina y si a ti no te gustaba yo no me iba a enterar. Claro. Porque en la televisión nadie podía interactuar con uno. Ahorita en redes es en que entra la gente también a tirarle mierda a uno a decir, ay usted es una porquería, usted... Ay, yo lo vi en tal lado y usted no es humorista, usted lo que es es un amargado. Porque hay gente que cree que uno tiene que andar por todo lado hablar. Yo la claro. mayoría sí. Pero pues cuando me da sueño, me hago mal a cara. Pues si yo creo que como todo el mundo claro. tiene hambre cuando tiene eso. Hay gente que, que cree que, digamos, usted está almorzando y que porque... Ya, le toca pararse, ir a tomarse la foto y deje el almuerzo ahí o deje claro. compartir con su familia por ir. Y si no hace, ponen molestos, todo eso. Hay gente que entra a votarle a uno. Hay gente que va, digamos, a los shows que son muy grandes, muy masivos. Uh -huh. Y en esos shows uno no alcanza a tomarse fotos, digamos. Entonces, ah, yo fui, esperé una hora por una foto y usted no fue capaz de tomar ni un parse, No, no deja ni entrar, no tiene su propia logística, su propia claro. seguridad.
1: Eh, ¿Cómo te ha ido en las redes?
0: Bacanísimo. ¿Qué sientes?
1: ¿Te sientes, eh, no sé, como es que... Es uy. que eso se
0: volvió muy dependiente uno ¿Sí? a eso, o sea, subir un video y estar todo el día mirando si funcionó o no funcionó, porque no pegó entender el algoritmo de un programa, entender el algoritmo de otra aplicación? Yo ya lo tomé para recochar y lo dejo y hay gente que se pone brava. Mucha gente en redes, eh, yo no sé a qué están acostumbrados, pero mucha gente cree que eso es la vida real. Sí. Entonces, si yo subo un video regañando a mis hijos... Eh, yo los estaba regañando Si subimos un video haciendo cuenta De que mi pareja es infiel eh, Me es infiel, o sea, no me alcanzan a diferenciar Que es de mm -hmm. verdad Y hay comentarios muy absurdos Hay comentarios como, se ve que es grabado
1: <risa>
0: No, puta, pues claro O sea, pues ah. obvio
1: que es grabado <risa> se, ve que es gra
0: se ve que lo planearon Lógico, mm -hmm. marica, yo como iba a robarme Esa vaina de allá se claro. ve que esto, se ve que, ay, entonces uno, no, no parale bolas, lo que si sí no dejo es la gente que insulta. Claro. Hay mucha gente que insulta a otros dentro de las mismas redes de uno, que tanto trato de mantener limpiecito para que la gente que me siga se divierta y la pase buena y no tenga gente ahí fastidiosa. Claro. Y bloqueo, eso es que ¿Sí? se inventó el bloqueo, oh, no, que ahora hay una más chimba, ¿no? Restringe. ¿Sí? Restringir, no, no se la saben acá, uh -huh. eso es lo más chimba del mundo, porque por ejemplo, tú me escribes algo a mí que no me gustó, y yo quiero que no vuelvas a escribir en mis redes sociales, entonces yo te restringo. El restringir es que tú crees que sigues escribiendo en mis redes sociales, pero yo no vuelvo a ver tus comentarios ni la gente. Oh. Y no pierdo el seguidor, antes tocaba oh. bloquear. Ya cuando son muy pasados los puteo y ahí sí los bloqueo. <risa> <risa> Veo que salga alguien en visto y lo bloqueo <risa> para que no me van a boletear.
1: <risa> Ay, no, pero... Igual, yo creo que... Es, es, es O sea, las redes han brindado muchas oportunidades, pero han embarrado otras, ¿no? digamos, tal vez tu mundo como que era, como, más o sea, pequeñito. sí, más pequeñito y no tanto, sino que yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando los fines de semana uno se reunía con la familia y ponía el televisor y era a verse sábados felices y... Pues ser de Felices mientras comías crispetas o comías un helado o lo que fuera, ¿sí, ¿me entiendes? Y te veíamos ahí, veíamos a los otros eh, humoristas. Y ya esperar
0: ocho días, por Y volver esperar a ver. ocho días,
1: sí, exacto, pero ya entonces ahorita ya no está como esa tradición, ¿me entiendes? Ya no es no, como... No, Ya es la
0: inmediatez, ya los pelados de ahora, la mayoría de gente el que quiere buscar un contenido lo busca para el momento en que lo quiera buscar y ya. Y, y sí, se perdió la, la herencia, ¿no? Sí, esa herencia era es... muy bonita. Sí. Pero a todo toca irnos acostumbrando Claro, imagínate igual, mi, no
1: todo es para siempre.
0: Si ustedes se asombran, imagínate mi generación que, que nosotros pasamos de no tener teléfono a tener un iphone 14 por ejemplo claro o sea de no tener nada de, de, en esa época había telecom y era de que si el papá de uno se iba de ciudad ah, él le iba a llamar lo citaban a uno que vaya a las dos y esté pendiente y que a las dos van a llamar en telecom y uno ir allá y contestar la llamada ya pasamos de eso a tener el teléfono en la casa pero entonces no como era tan caro la mamá de uno se le bloqueaba con un candado entre el 4 y el 5 para que uno no pudiera llamar a nadie
1: Ay, ¿en serio? Claro, ese
0: era, ese era el bloqueo de face de esa época un candado Después pasar al monedero, que ya era más barato y que uno echaba la monedita, pasar del monedero al fijo de la casa, al, in, al inalámbrico, uh
1: -huh. que eso
0: era otro, porque por pues, las niñas eran caprichosas y a la niña había que tener el teléfono en la pieza con cable para que ella hablara con las amigas, después pasar al inalámbrico, que fue el que ya podía andar por toda la casa <risa> caminando y, y no necesitaban cable, de ahí pasar a los primeros celulares, que uh -huh. era una cosa increíble. Que el Blackberry. No, no, eso eran unos celulares de antena, que era increíble oh. que tú pudieras hablar en la calle sin cables, sin nada, todo el mundo era asombrado, el cargador tocaba cargarlo, que era una maleta como sí. como este tamaño, por ahí así, era un cargador grandísimo. De ahí pasar a los celulares más pequeños, en una época se puso muy de moda el pequeñito, pero entre más pequeñito más, más plata valía y más gomelo claro. era. Después volvieron a empezar a crecer, pero a ser más planos. El Blackberry, que fue el primer chat. Ajá que fue el primer que chat Dame que tu hubo, pin. Dame tu pin, sí, 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 sí. Y las cogían ni pan, eso desde esa época todo el mundo era con el pin y era una clave aparte que había que dar, aceptar, los primeros estados ay no, y yo tenía un, uno en esa época que ponía que estamos de fiesta y al otro día diciéndole a la jefe estoy tan
1: enfermo,
0: <risa> decía yo hizo estado y no puta que es un estado, no sabía uno nada, después entrar a las redes sociales que empezaron las que no tenían comunicación que era hi-fi, uh -huh. eso era Windows Live, yo no me acuerdo un poco de cosas, Latin Chat, entonces el Latin Chat era mundial y resultaba uno con, todos teníamos novia en España, en Italia, y, y era la misma vecina que decía que era España y estaba en el otro café internet, habían café no, internet, café tocaba ir, internet. tocaba ir a pagar eso, uh -huh. pasar de eso, después salió el messenger que era el que mandaba zumbidos en esa época, así no lo podían ignorar a uno porque mandaba una con zumbido y todo el, tele, todo el computador hacía ¡Ah! y, y el dueño del café internet, bueno papi, dígale que sin zumbidos, entonces no podía uno ignorar ni, ni dejar en, sin contestar un mensaje. De ahí pasar al Facebook, que el Facebook fue una cosa loca. Sí,
1: Facebook tuvo su, su momento. No, Facebook
0: es todavía bueno, una cosa es, loca, pero sí. fue una vaina que revolucionó el mundo. Pasar a Twitter, que en Twitter ya le podías mentar la madre a quien quisieras sí. y... Y el fenómeno de Twitter era muy distinto a Facebook, porque si tú a mí me puteabas por Facebook, yo te podía denunciar y te podían cerrar la cuenta. Twitter fue, diga lo que se le dé la gana. Entonces uno entraba y le claro. escribía puta al presidente. Usted es una pichurria que donde lo vea lo casco y nadie podía hacer nada, ni uh -huh. borrarle a uno, ni suspenderle la cuenta, ni uh -huh. había censura, nada de eso. De ahí pasar ya al Whatsapp, que fue la, la no, locura. La, el
1: WhatsApp. Porque era tener
0: el Facebook ya en su celularcito para uno chatear y privado, y que y que si sí estoy en línea, no estoy en línea, que si sí lo vi, que listo. No, a, a, a
1: todo como que ha Y montón. eso lo
0: vimos nosotros en una vida. Sí. Ustedes por lo menos desde que les entregaron un celular ya tenían idea más o menos que era el Facebook. Claro. Era el este. Nosotros lo fuimos conociendo pocos.
1: Claro, no, ustedes vieron todo el proceso, todo, de todo cómo ha evolucionado
0: todo, en, en años cambiamos y en años nos enteramos que éramos viejos también porque <risa> los hijos saben manejar mejor todas esas redes que nosotros entonces.
1: Ay, sí, parce que, que es peligroso, o sea, también es peligroso claro. igual. Yo a veces me pongo a analizar mucho como todo el, el como el tema de las redes sociales y es bastante complejo.
0: Horrible es, sí, es o que nada, tienes a mano todo, los niños de ahora no valoran ni el porno, porque en nuestra época nos tocaba <risa> comprar una revista y escóndala ahorita ya ni ven. <risa> Y es gratis, Dios mío, está ahí, como un tesoro. Y... Sí. Entonces sí, no, todo, todo cambió sí. en un momentico. Todo,
1: todo. Y cambió. nosotros
0: tenemos que ir adaptándonos, entonces nos adaptamos al ritmo que también tengamos. Claro. Lo que yo te decía, yo para qué, qué, digamos, me pongo a hacer contenido para los niños de 6 años y yo cuando ellos tengan 26 en 20 años uh -huh. ya tengo 60 y pico, ya pa' qué claro, entonces más bien hago contenido como para mi generación, <risa> sin olvidar lo nuevo que está saliendo, como para para tenerlo vinculado, por eso mi show siempre se trata de lo que era antes y lo que es ahora, y de
1: lo que es ahora, ajá sí, sí. por ejemplo,
0: yo bailaba una canción cuando tenía 5 años que decía, la colita es mía, es mía doctor la inyección no. y ahora mi hija baila una que dice ese culito es mío, <risa> ya yo tengo los papeles, imagínense de mi época ya a esta le sacan papeles a un culo, han cambiado todo, entonces eso es lo que yo comparo y no me deshago de lo que fui ni me aparto de lo que soy.
1: Claro, qué chévere, qué, qué, qué chévere que sigas de alguna manera involucrando las cosas y no dejando perder.
0: Y ríes al, con, al compás, porque yo he visto, por ejemplo, papás que van con sus hijos a mis shows y los papás se les burlan, porque yo hago una burla muy fuerte del TikTok, ¿sí? De, uh -huh. de, por ejemplo, de, de estos influencers de ahora un poco ocio, que dice que se puso tetas. Uh -huh. digo Y yo tratando de quitármelas, porque uno es uno de gordito y le empiezan a salir tetas y el otro poniéndose. Entonces, eh, los papás se burlan de los hijos en esos temas y después los hijos se burlan de los, los papás papá en de... los otros. Y, claro. Tú de verdad jugabas así, tú. Porque ahora juegan Fortnite, Free Fire, todo eso en línea. En mi época era con un tubo de, de, de agua de PVC y uno hacía un, un churquito y, uh -huh. y ese era el Free Fire de la época. No, pero no faltaba el que le metía un alfiler en la punta para joderlo. Uh -huh. Eso era un fornayazo eso en el culo y no volvía uno a salir en una semana. <risa> no, Pero entonces baila. los hijos se burlan, entonces seguimos vinculando ambos mundos en un entorno bonito. Qué sin chévere. cambiar tan drásticamente como uno de, con 40 años, que eres un pelado que va a hacer TikToks de eh, apuestas o de, de bobadas.
1: Claro, claro. Que like, increíble es ver cómo ha evolucionado todo. Todo. Y que igual te sigues acoplando. Porque pues uno es. Pues, pues, es Esta es mi primera
0: vez en Twitch, imagínate. Ay,
1: sí, yo me siento muy, muy qué Yo no sabía que. que gracias. Sí, vi cuando
0: que el novio de Aida Merlano tenía Twitch. Y yo juraba que Twitch era ese jueguito de los colores donde pone que la, la mano la rojo, la, la pata en el amarillo, pero no.
1: Pero no, no. Pues era. Ya voy
0: conociendo otra plataforma gracias a ti. Muy bien. No,
1: yo me siento, ¿cómo se dice? Así, como afortunada. Como que... Sí, oye, como él empieza en Twitch, va a ser gracias a mí, gracias a <risa> Después todos. Después tú aquí
0: diciendo, sí, ¿vieron? Leí la oportunidad a ese piru. <risa> ya ni me habla y... ¡Yo <risa> fui la que lo trajo a Twitch! <risa> ya sabes es todo ya
1: paila. Te felicito mucho, te felicito mucho Ay, porque, porque ya es definitivo te tener un talento, ya pasar tantas plataformas, pasar tantas maneras de crear un contenido.
0: Años, 21 años ah, 21 cambiando. Año, pasé 21 años, 21
1: años pensando... Ni has
0: vivido todo ese?
1: 21 años pensando Todos qué hacer días. en Cacho, cómo sacar, cómo es eso, igual yo siento que tal vez tiene un poquito que ver como digamos con lo que yo hago, con el, así como que puede ser un, una pregunta muy, ajá. Pero, ¿cómo es, cómo te surgen las ideas? ¿Cómo te sientas un día y dices, ok, voy a grabar? Nosotros
0: crecimos en una generación de bullying, hoy en día la palabra es fuerte y, y, uh -huh. y retrae, recalca cosas muy feas, sí, uh -huh. o sea, un niño que hoy en día le hagan bullying, más que ha pasado tanta cosa de, de niños que han perdido su vida y todo o por eso, pero en la época nosotros era muy normal. ¿Por uh -huh. qué? Porque los papás no nos ponían cuidado, o sea, hoy en día un niño llega deprimido a la casa y todo el mundo so, está pendiente, y, ¿qué tienes? Y psicólogo y tal. En mi época yo llegaba y decía, mamá, estoy aburrido en el colegio. Eso ponga a hacer oficio <risa> que ahí se le quita. Entonces uno ni modo, volver a decir que estaba aburrido porque volvía y lo ponía claro. a hacer más oficio. Entonces, en mi época el bullying era algo normal, tradicional y de, de herencia. Entonces, eh, si tú has visto, ejemplo, tu papá es de mi época uh -huh. y es bullinero. ¿Estás diciendo viejo mi papá? Ah, me está yendo viejo a mí, <risa> entonces, es el bulinero, digamos, con los hijos, o sea, usted, usted le va a decir algo y se la monta y recocha uno, y es otra forma en que vivimos la vida nosotros, o sea, el bullying ahora lo marcan como una cosa mala, para nosotros era el día a día, claro. entonces a nosotros nos dicen 13 y uno ya está pensando en una grosería <risa> adentro, a veces, sí, o sea, dicen ocho, dicen cualquier <risa> vaina y uno tiene el, la malicia adentro. Y, y el humor se basa en eso, el humor es bullying, el humor es, o sea, cuando hay programas lo que hacen es montársela uno al otro, cuando yo hago show lo que hago es montármela al mío del pasado, porque yo digo, por ejemplo, ahorita cómo es posible que un niño tenga TikTok, uh -huh. si yo no tenía sino propaganda, o sea, a mí me tocaba prenderme la propaganda y esperar todo el día que saliera la de los piojos para decir, cuando pica, 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 cuando rasga, entonces, todo eso es hacernos bullying a lo que no tuvimos nosotros, entonces yo en mi show digo que los papás nos dedicamos mucho a, a darle a los hijos cosas que nosotros no, no tuvimos, tuvimos, cuando deberíamos darle cosas que nosotros sí tuvimos, que era jugar en la calle, que era armar una rayuela, que era coger un trompo, usted hoy en día le da un yo-yo a un niño y se espera a a con qué aplicación <risa> lo sube ya no juegan como nosotros son más más indefensos son se enferman más a nosotros se nos caía la comida al suelo y, y sople papi que eso mm -hmm. es lo que no mata engorda y coma y limpie la carne con un trapo con cualquier cosa mientras que hoy en día los cuidamos más, los sobreprotegemos más y debíamos darle cosas que nosotros tenemos nosotros no, nosotros teníamos lo que tú dices era una tradición de sentarnos casa o ver un programa y así no fuera dos felices habían otros habían otros programas que eran tradición padres e hijos fue una tradición colombiana que duró muchísimo donde la gente se sentaba a decir lo perra que era Daniela, o sea, o sea nadie quería a Daniela ni a padres e hijos ni nada, sino se sentaban a criticar a estos actores tan malos, eso pero ahí estaban, mm -hmm. sí, eran programas de tradición, a ver Jorge Barón y la, el show de las estrellas, canté, a ver qué artista nuevo había llegado al país... Se perdió todos esos momentos de donde toda una familia frente a un televisor sí. se reunía. Ahora cada uno está en su cuarto, en su celular, viendo si yo quiero. A, mí, a ti te gusta TikTok a al otro le gusta Kawaii, a ella le gusta Facebook, al otro le gusta YouTube. Y no hay un momento donde converjan en una sola cosa como en esa época.
1: Sí, eso es muy cierto. Sí, es, eso eso es es mucha muy cierto. desunión. Hay demasiada desunión. Las redes sociales han... han
0: se supone que toda la tecnología la crearon para acercar para, gente que estaba sí, muy lejos de nosotros. Pero
1: alejaron los que están cerca. Alejaron los que están cerca
0: porque hoy en día tú hablas más con tus amigas que están afuera de estas cuatro paredes que sentada almorzando con tu familia.
1: Uh -huh. Entonces
0: eso es lo que hay que cuidar. De eso hablo yo en mis shows. pues yo digo lleguen a jugar stop. Jueguen stop con los muchachos de ahora y van a encontrar que la ortografía se perdió. <risa> ¿Por qué? Porque hay autocorrector Entonces tú ya eso. no te preocupas en saber si barco es con B o con V Porque el autocorrector te lo, te lo cuadra con la frase, con todo Y ya, corregiste
1: Eso es muy cierto O sea, es muy, muy cierto
0: También han avances lógicos, o sea, fue pucha En medicina y todo Porque la tecnología trae muchas cosas buenas Pero va perdiendo tradiciones claro, lindas
1: Claro, va, 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 se va perdiendo como la esencia de las personas
0: Exactamente Y todos
1: nos vamos volviendo como que como robots Como... Autómatas Sí
0: Como los de Chuquichis. <risa>
1: Eh, cuéntanos, eh, ya cambiando un poquito de tema, tu mejor experiencia en este mundo. Así, cuéntanos una experiencia, así que tú digas, como que, uy, parce esto. Pues si lo
0: romantizamos, ser papá, que uno dice, ay, qué experiencia tan linda. No,
1: para. pero. Pero así es tirarme tirame en bungee. Sí. El
0: todo, el que tenga la oportunidad de tirarse en bungee, vaya, vuelve a nacer. <risa> Usted va por el aire y se me mate. No hay, es lo más cercano que hay al suicidio, ¿tú sabías? ¿Sí? ¿Sí? No hay una experiencia más cercana a la muerte en la vida que el bungee. O sea, tienes tú que haber estado cerca Eso a la muerte. Lo de tirarse, para sentir. De sí.
1: como a... No hay una
0: experiencia más cercana a lo que sería morir que el Bonji.
1: ¿Y qué se siente? No, nada,
0: se mató. O sea, usted, ¿Sí? usted está chillando, llora, ríe, todo en tres segundos, no dura más. Usted, yo, la, yo me votaba unas 16 veces y todas las 16 y, ay, me maté por huevo. <risa> o sea, yo con una carrera, con un futuro, con una familia, ¿yo qué hago aquí matándome? Y ahí estoy, a los tres meses otra vez allá colgado. Y Ahí diciendo.
1: está. Ay, fue más chica. Eh, de, ¿qué, qué, ¿Qué experiencia nos, nos puedes contar en el mundo de la tele? Así, como con, con otros humoristas. Así.
0: Que diga uno así. que fea, aterradora, chistosa, wow.
1: Que nunca vas a olvidar, un momento que nunca vayas a olvidar.
0: Que no vaya a olvidar. Cuando vinimos aquí, yo les contaba, cuando vinimos a Nueva York al, al desfile de la colombianidad. Gente diciendo, yo no voy al país hace 40 años, yo no pude volver, y lloraban, y nos cogían, y nos decían, yo no lo puedo creer que lo esté viendo, qué tal, quien dice, bueno, en Colombia bacano, pero acá hay esa gente que claro. ama Colombia, que, que de gente que he conocido, muchos famosos, sí, sí de gente que, los realities, los realities son horribles, ¿Sí? un, oh, es lo peor del mundo, o sea, en reality te quitan el reloj y tú no sabes lo Ay, importante que es saber la hora hasta que no sabes, entonces uno le despertaba y decía, puta, quiero
1: Y entonces
0: empezaba pues, el otro, son como las cinco, ¿no? son como las siete, son como las nueve. Y por la, no saber si ya es hora de almuerzo porque le dio hambre. Oh, boy, si, no, eh, ¿Cómo
1: hacen? ¿Cómo funciona eso los realities?
0: Al que yo fui era un reality extremo. Entonces okay. en esos tú llegas, entregas tu celular y no vuelves a saber de tu celular, de tu familia y de las personas de afuera del entorno del reality hasta que te eliminen. Ah. La familia la llaman cada dos días a contarle cómo va la evolución, que uno está bien, que uno está esto, que uno está lo otro, pero no, uno no vuelve a tener contacto con...
1: Ay, mamá, chica. Yo,
0: yo me hice amigo de un camarógrafo, yo fumo, que es una mala costumbre, y allá no podía... Y yo parecía un gamincito buscando así colillas por la calle. Y yo sabía que no habían, pero se la seguía buscando. Y yo decía, de pronto. Y el man se apiadaba y me daba medio cigarrillito. Ah, eso yo parecía puro azúcar en una esquina. Y yo ¡Ah, perro, qué tal! Ah. Y entonces en el reality tenían que armar conflictos. Y muchas veces los participantes se cierran a que no. O sea, yo no quiero pelear más y de mal, Eso uh -huh. puta, y me va a quedar callado. Y no, yo, no existo para vos, vos, no existo para mí, ya sí. Y eso no le sirvió al reality. Claro. Entonces me decían como marica, vaya y, y nombre algo que, que los haga pelear. Y yo le decía, pero me da un cigarrillo. <risa> <risa> y hágale, yo era el traficante del reality, era una boleta. Me comía la, la comida escondida. Habían huevos. Y entonces los ahorraban mucho porque no había casi mercado y yo montaba ollas con hierbas de las que me encontraba, y la gente probaba y decía, eso está una porquería, y yo le dije, no, eso es buenísimo para el, para el tránsito, me inventaba huevonadas, pero era para dejar que hirviera el agua, y echar los huevos y, y, y tibialos para que nadie se diera cuenta que me los iba a comer.
1: Ay. Me robaba la
0: comida, ¿no? Eso fue horrible.
1: ¿Y qué? ¿Qué, qué, qué pasa al final de, de ese reality? No, al,
0: al final fue una risa, porque yo salí quedé como de quintas, y después ya eso salió al aire y todos me llamaron y me dijeron, de digo no una vez me comí un huevo y le eché la culpa a un amigo y fui a un té así con la mano y le decía así ah qué piro que no sé qué le eché el huevo acá y después dime ese man tiene huevo ahí y todos los fueron en contra y con rabia y grosería y todos los otros decían marica los pero porque tienen que echarle la culpa a la demás gente no eso una boleta los reality sacan lo peor de uno pero yo era muy chistoso yo era para hacer reír
1: ¿te volverías a meter a otro? Claro. ¿Sí?
0: Sí, eso la plata nunca. <risa> sí, ya, esta no es tanto por compromiso, sino por cuánto dan.
1: Ah, no, pero sí, eso es mucho de, de polémica, ¿no? Como de jodanse, miren, a ver.
0: Sí, además del Pero te dicen humor... qué hacer. Eh, no, no, pero lo inducen, ciertamente, digamos, digamos, si tú no, no tú estás a favor mío, ¿cierto? Uh -huh. Y llevan mucho tiempo y a ti te llevan, te llevan y te, y te empiezan a entrevistar y te dicen, ¿tú qué opinas de Boyaco? Entonces, no, se es un parcho y tal, y él piensa que, y tú piensas que él habla igual de ti, entonces tú ya, ya estás rayada, ya, entonces empiezas. Pues, que traes, pero como que vino fue a hablar mal de mí, yo hablando. Y entonces, eh, con dos, tres palabras, como está uno tan rayado, sin comida, sin nada, te crean un conflicto en un segundito.
1: Mm, o so, sea, prácticamente usted tiene que aguantar hambre y pasarla mal.
0: Ese es un reality.
1: Increíble. Y ¿eh? peleen.
0: Y y enfermer y, y métanse
1: puños. Por y ejemplo, más, en, en se... los del
0: canal son, son realities de cámara al hombro y que tú diferencias cuando es día y noche. Pero por ejemplo, hay realities como protagonistas de novela donde es una casa y donde te pueden controlar el día y la noche. Pueden ser las 3 de la tarde y apagan la luz. Y tú te acuestas y esperan a que todos estén dormidos, llevas 10 minutos de sueño y la prenden. Ya, listo, es otro día. Y la gente para, puta, no, yo siento que no dormí nada y en serio no dormí nada. Claro. Y la producción lo hace para ir rayando a la gente. Uh, fuerte.
1: Y es súper fuerte, sí, o sea, claro. de verdad, la gente...
0: Las pruebas, las pruebas de comida, por ejemplo, o sea comer es muy importante. Claro. Y si tú te, te pierdes la prueba de comida y resulta que la de prueba para ese mercado tú tenías que ir tu equipo, los días de tu equipo allá y volver y resulta que uno de esos se cayó, no quiso, le hizo la que le dolía, bueno, pues las mujeres son muy frágiles y a veces no, yo no quiero, yo no, y te descalificaron todo el equipo y no te dieron de comer. Tú no echas la culpa a todo el entorno y al sino a esa persona <risa> y le acoges en la <risa> mala y, y es horrible.
1: Pero si ustedes mismos tenían que ir a comprar la comida, ¿o cómo No,
0: era? eran concursos y los que terminaran dentro de una hora ese concurso tenían acceso a un mercado, por ejemplo.
1: Oh, ok. Entonces si
0: una empezó a llorar y no quiso, uno empezó a decir, que, que me duele la espalda, resulta que era el más fuerte y uno creyendo que iba a ser... Hacer... <risa> La locura de, de competidor y es una cobarde, y entonces no, todo eso era terrible.
1: Terrible. ¿Y qué, qué fue lo, 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 lo más chistoso que se puede decir que pasó ahí? ¿O lo más maluco en ese... No, en ese la comida. Letin? ¿Sí?
0: La comida la dejaban a un, como a unos 15 minutos a pie, en okay. una carretilla. Okay. esas de, de obra y nadie quería ir, entonces yo siempre me hacía el puto y decían: tú me toca ir a mí, siempre coen al más huevón. Y me iba y allá me comía todo antes de llegar, así que había pan, salchichón, todo eso. Y llegaba en el mercado y la gente empezaba: nunca mandan un pancito Ni, y le pedían a la cámara: por favor, miren, un paquete, un pan dos grandes con salchichón. Y yo ahí al lado: por favor, un pan. Y a mí, a ese me tocaba botar la mitad.
1: Sí, para que no se dieran pues cuenta. Pues, ¿cómo llegaba yo con la mitad de un
0: salchichón y la mitad de un pan? Entonces, decían, ni me puta, y lo botaba, y de, yo lo no viste porque yo baila. Ah, pero ya. entonces
1: quedaba grabado, o sea, Claro,
0: las todo, de... el grabado, entonces todo eso lo veían los compañeros de uno después. Claro, Y de llamaban, ustedes, mucho, cuerpo, en serio, y fue tan serio, no cagado en la risa, ya que, parce, nos mandaron chocorramos y los enterré. Ay. Y todo el mundo era patrocinado por Chocorramo Y el periodista me dijo Marica, pero eso es un patrocinador Yo no sé si lo puede hacer <risa> y habían, eran, ya éramos poquito, como ocho chocorramos. Y entonces salió más chistoso porque yo tenía. Cada rato yo me iba para. Ir y me hallaba ahí el tesoro y hice un mapa de los chocorramos. Entonces al del chocorramo le gustó más eso que no lo hubiéramos comido y ya. Claro, claro. Y yo llegaba con chocorramos <risa> limpiándome. Y eso es arepa. Y, y no faltaba el que le cogía a uno y. ¡Marica! ¡Eso es dulce! Y no es dulce de qué huevón. Hasta se comió un moco que yo no hay que jodiéndole. ¡Ay, verde ¡Qué
1: Era risa! Bravo. ¡Qué risa! ¿Cuánto duró en eso?
0: Como, me, como un mes, pero okay. hay, interno, allá en un reality los días son dos las semanas son de dos días. Lo
1: okay. que tú ves, de
0: lunes a domingo pasa en dos o por mucho en tres días.
1: Ok. ¿Y los demás días tú qué haces?
0: No, nosotros grabamos de corrido. Uh -huh. Pero entonces hoy teníamos prueba de mercado. Por la tarde, en la mañana, prueba de mercado. Por la tarde, prueba de supervivencia, ¿sí? De equipos. Después ese equipo se enfrentaba entre el equipo que perdiera se enfrentaba al otro día con entre ellos mismos, de ese salía un, elimin, un un sentenciado y ese sentenciaba a otro de su mismo equipo y se enfrentaban por la tarde, entonces en dos días habían cuatro pruebas y eso era lo que pasaban de lunes a, a viernes
1: okay. en pedacitos Ok, o sea, graban... Además
0: sí graban todo el día, entonces nosotros grabamos, ponle que nos despertaban a las 5 de la mañana apenas salía el sol, entonces grababan el desayuno, nos tocaba ir a ver las vacas, a ordeñar, todo eso como hasta las 8, a las 8 empezaba una prueba. Uh -huh. Desayunábamos y empezaba una prueba que terminaba por allá a las 10. De 10 a 3 de la tarde no grabábamos, entonces estábamos en la casa, que era lo que pasaban de lunes a viernes. Y por la tarde hacíamos prueba, el otro día igual.
1: Pero la prueba también la, la pasaban, sí, o sea, la claro. mostraban. Sí. Ah, Pero entonces
0: okay. de lunes a, a jueves mostraban supervivencia, como compartíamos en la esta. Y creo que los jueves una prueba. En los miércoles una prueba. Por el jueves la prueba entre el equipo y el viernes prueba de eliminación.
1: Ah, ok. Ok, qué, qué interesante eso, ¿no? Como que sí, es bien...
0: Pero son dos días en sí y de claro. eso lo pasan de lunes a viernes. Claro, Entonces, si tú duras un mes es como si al aire fueras a durar cuatro o cinco meses
1: claro, mucho tiempo cada día, y no, no llega a momentos en los que se cansaba, claro todo el América, tiempo ya.
0: a los cinco días usted ya quiere irse para su casa quiere que no saber de nadie odia gente, llora a mí me parecía muy cool esa gente que iba a un reality y lloraba, o sea que eliminaron a yo no sé quién, no te voy a extrañar toda la vida, y es este como huevo lo acaba de conocer y ya llorando y allá no otra en el reality, no pues toda la vida, porque tú no tienes contacto con nadie más, solo con ellos.
1: Claro, y queda, quedaron muchos amigos después de eso, sí.
0: Sí, pues no, yo no soy tan amiguero, pero sí tengo un, el pollo, yo amo al pollo, es un modelo colombiano, el que se casó con Valerio Domínguez. Ok. Ese pollo es lindo y es una persona, una chimba, me quedé con Emma, también hablo mucho, con Rico, un cantante de reggaetón, con varios so reality, una porquería, pero <risa> bacanos. ¿Sí? Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es de las cosas que, que más, bueno, no sé si se puede decir, pero de las cosas que más se impacta, digamos, del mundo de la televisión? Algo que te digas como, oh, parce esto funciona así, yo nunca lo pensé.
0: No, verás que la televisión ahorita es un, un sector muy sanito. Después cuando yo entré sí era más fuerte, o sea, eran más bohemios los artistas, los actores de esa época. eran, Habían sido rockstars en pocas palabras, porque es que tú, si tú miras un canal de televisión alcanzó a tener 50, 60 puntos de rating de cada 10 televisores, nueve veían una producción. O sea, eso, es, eso no va a volver a pasar. No va a volver a pasar, ¿por qué? Porque hoy en día hay mucho contenido. Hoy en día a uno les gusta el anime, a otro les gusta el deporte, a otro les gusta los videojuegos, a otro les gusta la cocina, o sea, mm -hmm. tienen contenido para lo que sean inmediato. Yo necesito hacer un pollo asado y entro y busco en, en YouTube sí, y me y salen como... cantidad de influencers de comida, ¿sí? Eh, lo mismo, digamos, tú de entrevistas, de todo eso hay cantidades, mientras que en esa época la programación era una sola y los canales competían con el mismo producto. Claro. Entonces, a este lado hay uno un programa de humor, al otro lado hay un programa de humor y solo hay dos canales, no tenías la opción de variar, entonces... Sí, digamos, en esa época había un programa que se llamaba Gémonos de Vainas. Los actores de ese programa, los de Sados Elisa, hacían una cosa que llamaba ya una escuelita en tu corazón. Iban por los pueblos y jugaban fútbol para crear una escuela, para construir una escuela. Eran rockstars, eran personas que de 10 colombianos, 9 los veían. Mientras que ahorita ya el mundo se globalizó tanto que es menos la gente que nos ve.
1: Claro. Igual algo que me impactó, digamos, es eso, digamos, de las realities eh, que lo graban todo en dos días...
0: Es, no la televisión es una mentira o sea sí, tú entras a casas que son puro 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 escenografía y uno sí. dice dios mío o no entraba decía yo me imaginaba esta cosa así yo no sé qué tal es una cagadita y una bobada no tienen espacio todo es mentira los efectos especiales me han llamado mucho más la atención entonces bueno, por mi película los disparos y las persecuciones queríamos que se vieran muy reales y contratamos una academia de extras de, de efectos especiales y era, era estar en una balacera parece o sea yo me yo sabía que tenía que agacharme en este punto y yo sentía el tiro como pegaba ahí como, o sea, era increíble, digamos, de, de los 20 que se estaban dando disparos, seis tenían armas cargadas con, con fogueo uh -huh. pero no es un fogueo normal como el otro sino son armas de televisión y pensar que con un arma de esas bueno, fue que mataron a Tommy Lee <risa> en, hace poquito en, en, aquí en Estados Unidos también un actor mató a otro y en México con, no, porque le metieron. claro, le meten balas de verdad y las armas son de verdad lo que pasa es que eso necesita un maestro de armas se llama y el man es el que va y analiza todas las balas todo lo que hay dice arma caliente es porque ya está lista para para activarse arma fría es que está ya desactivada completamente y cualquiera puede ir a cogerla aunque sin embargo las leyes del set no permiten que la gente la manipule así que poquito hace 3, 4 meses un actor en México eh, no en Estados Unidos acá eh, creo que eso es de los Avengers no me acuerdo cuál es eh, tenía un arma de sed y le dijeron arma fría y la cogió y la apuntó al camarógrafo y mató a la productora. Tenía un arma de verdad. El hijo de Bruce Lee, Tommy Lee, murió por una bala de de verdad. En Yo pensé las que de las, la, la,
1: las escenas con armas eran armas de mentiras, o sea, no eran de. verdad, Eso
0: tiene, o sea, es que eso es una mística y rara porque siempre que han habido accidentes las han disparado de armas de verdad
1: pero eso es peligroso. O sea, ¿no Demasiado, de, sí, pero dejar...
0: es, nunca la ficción supera la realidad, entonces usted claro. ver un arma de verdad es, pero la mayoría son de fogueo, son de todo eso, pero, pero no falta el que tenga armas.
1: Claro, armas de verdad, por hacer la escena real.
0: Exacto. <risa>
1: por hacer que eso sea realidad, Dios mío. Y, y ahorita, ¿tu peor experiencia?
0: En shows, en, en shows, shows más que todo, en shows, Sí, sí. Cuando estaba comenzando, gente odiosa, sí. gente, uy, una vez yo fui a un show en Cali, en, en una vaina de, de carros, uh -huh. y yo tendría por ahí seis meses de haber entrado a felices, Ay, Dios eh, que ahí está un hocico con la maleta de sueños, sin claro. experiencia, que si te dicen feo, duras ocho días deprimido, sí. que sí, y yo fui a hacer el show, y un tonto, un man ahí empezó a montármela, y yo iba a contar el chiste, y decía, eh, ya me lo sé, ah, es viejo, mira. eh mira, no, ese chiste tan malo. No, que ni me achantó, me volvió nada. El man que me llevaba fue y habló con el dueño y le dijo, como que dígale que calme, que es un chupa a los empleados, se lo estamos regalando porque era un regalo.
1: Ay, hijo madre.
0: Y el man, no, ve. Eh. Entonces a lo, a lo último ya estaba muy aburrido y conté un chiste y un gay. Y en el chiste yo hacía gay, entonces como que era yo decía, ¿de qué quieren chistes? Entonces la gente ponía el tema y yo improvisaba sobre eso. Improvisé y yo, ay no, yo tengo un marido que trabaja y tal, y empecé a describir al, al man que me la estaba montando y la gente se la montó. Y yo, amor, no te amo, cosita linda, yo no sé qué. Pero pues eso pasó así. Después hace, hace, por leer unos 6, 6, 7 años, ya, pues ya uno, en otro mundo, ya me contrataron para la misma empresa. Uh -huh. Y yo llegué, yo no me acordaba, pero entonces llegó un man y me, dijo, oye. Yo te admiro mucho. Uy, vos, yo desde el principio ya es como, como unos 15 años, ¿no? Y yo, vos, no, el puta, marica. Aquí todo el mundo, cuando vieron que aquí entra era la empresa, después de años, todo el mundo, yacomán, y todo el mundo así. Y mira que es que yo, de pronto vos no te acordás de mí. Pero resulta que hace años vos viniste, hiciste un show y dijiste que, o sea, yo sí me pasé, yo fui un poquito grosero, ¿sí? Y, y, y te recoché, te hice como un poquito de bullying Y tú al final dijiste que yo era tu marido Y que nosotros éramos maricas ¿sí? y, que, y que nosotros éramos maridos Mira que eso va wow, como 15 años, huevo y vos no puedes salir en televisión Porque todos los de la empresa me la montan Y me ve, ahí salió tu marido Mira, yo ya no tengo amigo, hermano Yo vivo una vida muy fea acá Porque ya tú, vos alís y me mandan sticker tuyo Me mandan todo entonces, yo como la gente está esperando que vos me la montés, y me entendés, si de pronto vos, yo, yo a vos te admiro, hacemos un evento que ni yo con vos, ni ni si me entendés, yo vale parcero, no pasa nada, yo la verdad no me acuerdo, y claro, yo me acordaba porque me ha marcado mucho, que ha sido muy desgraciado con un pelado de 20 años. Y salía el show y de una chimba, eso es, todo el mundo está riendo, el man, faltaban por ahí tres minutos para acabarse y yo y no me podía ir sin despedirme mi marido con cita rica, yo este show no lo cobré, papi, usted sabe que lo va, se man llora. Y dice, yo te dije, y puta hermano, ¿cómo va a ser eso? Y yo, tómelo por pichurria. Pero si sí son ay, cuando, los shows ay, son ay. muchos sustos, una tarima, tú no sabes cómo va a salir todo, y si por más mil, sí. dos mil shows que lleves en la vida, puede que salga bien o mal.
1: Sí, ¿no? Ustedes hacen pruebas, ¿cierto? O sea, cuando llegan No, lugar.
0: pues pruebas de sonido y eso, pero los chistes no, pues son inciertos, que... sí, <risa> claro. quién va. Una vez en Venezuela nos pidieron una prueba de los chistes, entonces, como que prueben lo que van a hacer allá y nosotros fuimos a probar el sonido y, y estábamos con Hassan y el más, no, pero prueben, y nosotros prueben, qué huevón, será que aquí en, es distinto en Venezuela, entonces yo le dije a Hassan yo traigo ahí pistas y me dijo, hágale, cantemos y a él también le gusta cantar, entonces hicimos la parodia de, de mis ojos lloran por ti, entonces salía Hassan con un con acito romántico y decía, el tiempo pasó, ¿sí? Y después salía yo con los pantalones por acá con una gorra y decir, ¡ay! Quisiera volver a amar, volver a ganar, volver a ganar, volver a ganar, volver a ganar, y nos reímos y era como para el sonido, pero nosotros no teníamos en el show. Por la noche llegó la gente, hicimos el show, todo súper bien, y en el final el empresario bravo, y mi hijo, a mí no me gustó eso, o sea, sí, Ay. bacano y todo, pero, pero a mí me gustó mejor lo que tenían preparado, lo antes lo que hicieron en la prueba de sonido, Entonces, <ríe> eso es una pendejada,
1: eso. Eso era una canción de sí, pero prueba, prueba
0: solo sonido, porque los chistes, como puede que yo cuente un chiste a ti que ha hecho reír a un millón de personas a ti, ¿no? Claro. Es subjetivo, no tiene, sí, un, cierto, nunca, no tiene una fórmula, el chiste no tiene una fórmula para saber que a todo el mundo le va a gustar.
1: Claro, y eso no, digamos que, que nunca te ha pasado como que, que la gente quede callada, que tú estés... No, como, te he tenido casos
0: que lloran. Digamos, el show mío es solo remembranzas de, de las cosas de la mamá, y por ejemplo, a veces se acuerdan tanto de su mamá, ya no está, está muerta, y pasan, y con los ojos mis maricas mi mamá era así, weón, y se lo abrazan a uno, y dicen, gracias, par, se me hizo acordarla, con... entonces en vez de ir a reír, mamá, yo no iba a puta, que cagado, y se fue a chillar, en vez... yo si quiere le devuelvo la plata.
1: No, ah pero bueno, sino que a veces también uno siente eso, ¿no? Como que no, yo creo que al principio tal vez era como, y si voy, me presenté, a nadie le gusta, ah, o, o nadie no. se ríe,
0: eso es, es en como, todo, ¿no? Eso es todo, todo claro. que decía, trabajar en cualquier cosa está sujeto a, a, que, a que lo que haga no lo haga bien, pero yo claro. creo que si usted lo hace con amor y con entrega sí, le va a salir claro. bien.
1: No, sí, wow. Yo, uy, Dios mío, yo admiro tanto. O sea, a mí me encanta mucho eso lo que yo hago con los podcasts, porque yo creo que yo siempre digo como que, ay, yo admiro tanta gente, pero es porque, o sea, hay tantas cosas que la gente hace, ¿sí? Y todos le ponen como amor y todo tiene como su cosa, o sea, ser comediante no es fácil, ¿sí? Ser streamer no es fácil, ser cantante no es fácil, Nada, ¿sí? nada
0: en la vida. Entonces, nada, nada que te vaya a llevar a algún punto es fácil. Todo tiene su sacrificio, su... Su, su familia diciéndole sí, no, sus amigos diciéndole marica que se va a meter en eso, gente botándole mierda, en redes que es horrible, que todo el mundo es un vomitadero. Ay, sí. Que la mayoría es lindos, pero hay gente que nació odiando al mundo, entonces llegan a decir, ¿cómo te atreves a hacer esto? Nada, todo lo que lo que te vaya a llevar a algo que te hace feliz, primero te tiene claro. te que moldear a la mala.
1: Claro. No, total sea, eh, Admiro mucho, admiro mucho todo. Ay, no, ¿qué más, no? Yo, yo nunca pensé que iba a ser tan fuerte contigo. O sea, ¿cómo es eso posible? Eh, Boyaco, para la gente que te está escuchando, que tal vez no te conozca, cuéntanos cómo apareces en tus redes. Cuéntanos. Claro, en todos
0: aparezco como Boyacomán, arroba Boyacomán en Instagram, arroba Boyacomán en Facebook, eh, en TikTok, que no lo manejo casi, soy Boyacomán, ahí sí ya me han robado el nombre. Eh, en Kawaii, pues Yacomán oficial, porque también había otro Yacomán. No, mentira, gracias por quererme tanto. Me pueden seguir ahí. Hay videitos todos los días, historias, eh, recochas. Todo se hace con cariño, con amor, porque eso es gratis. Eso lo hace uno gratis. Hay gente que entra y dice: Oiga, qué chiste tan malo. Es gratis. ¿Qué esperaba, papi? pague una suscripción, y ahí sí uno ya se pone a hacer maricadas de nivel, pero mientras nadie esté pagando las redes sociales son gratis, no, no exijan. Eso es cierto, no exijan. Si compre mejor ese equipo, será con la plata de su madre, porque yo no tengo.
1: Ay, Dios mío, eh, voy a quito, otra pregunta que me acaba de surgir, ¿Cómo, ¿cómo has manejado el tema, por decirlo así, no la fama, pero el reconocimiento? En la calle, lo que es, está haciendo ahorita cuando comía Es más es
0: más fuerte para la para las personas que lo rodean a uno que para uno, porque uno trabajó toda la vida para esto, ¿sí? Claro. O sea, yo sé que si alguien me para en la calle, yo lo quiero abrazar porque le quiero dar gracias por seguirme, por hablarme. Tendré el día en que, que uno está de mal genio y eso, pero la mayoría de veces que a mí me paran, yo estoy contento y yo... Cuando me dicen, no, yo las... Ay, no, las viejitas, ay, mire, le pague, gracias, amor. Esto me lo busqué yo. Esto lo luché yo y esto esto lo llegué a, a volver realidad, mi Dios y yo. Uh -huh. ¿Quién no eligió esto? Los hijos de uno, la pareja de uno, la familia de uno. Entonces, para ellos es más difícil tener que parar una charla porque hay que esperar que mi papá le tome 10, 20 fotos, porque mi papá no solo se puede tomar una foto, sino que empieza a contarles toda la vida, uh -huh. hablarles, a darles las gracias. Eh, no Digamos... Eh, va uno a salir a bailar con la pareja, se está dando un beso o algo, y ya, ahora ya nos están grabando, ¿eh? que ya, esto, ahora que van a decir, ahora qué lo otro. Esto no se lo buscaron ellos, entonces es más difícil para ellos. Y uno trata es como, como de, de, de hacerles notar las bendiciones que, que trajo uh -huh. esto a nuestras vidas. Yo les cuento mucho mi historia, cómo empezó todo, cómo, cómo era antes, como para que valoren y digan, y ya mi, la, la, la mayoría de familia o mis hijos son felices, ellos. A veces como que alguien les dice y no les molesta eso y dicen, nosotros vivimos de eso. Nosotros vivimos de lo que quieren a mi papá. Yo les enseñé que no es lo que lo conozcan, sino que lo quieran. Porque claro. la gente que lo quiere es la gente que entra a ver los videos de uno. Es la gente que va a un teatro, paga una boleta. Es la gente que lo quiere a uno. Por eso no hay que ponerle cuidado a la gente que le bota mierda a uno. Porque esa gente nunca le va a dar nada a uno un parte más de su odio.
1: Claro. Te duro que a veces afecta entre comillas lo que uno
0: lo hace. que pasa es que hay que entender que como, como nosotros dos estamos aquí en este rinconcito de tu casa tratando de hacer feliz mm -hmm. a mucha gente hay gente en unos rincones de pronto menos privilegiados cargados de odio con acceso a internet que <risa> creen que el mundo les debe algo y entonces entran y van de por uno por uno sin saber quién es usted si es mujer usted es prepago y si es hombre usted es mal si es mujer usted si usted le dan todo le regalaron usted como es una niña de bien como sus papás le dan todo se puede pasar todo el día en internet usted y el otro están todo el día en internet sin hacer nada, no mirando qué puede hacer para ayudar por su vida, para luchar por su vida, sino odiando al mundo. Entonces, esa gente no nos aporta. Decía un man, no, es que a mí me colocan algo malo en un comentario y yo, y yo lo dejo ahí, para que vea que a mí no me importa. Yo le digo, no, yo sí lo borro y lo bloqueo. ¿Y por qué? Y le digo, porque es como si usted entrara a su casa a alguien y en la sala de la. De, de la casa se echara una cagada y usted la deje ahí porque a usted no le importa y se aguanta el olor y acordarse y mirarla porque a usted no, no yo cojo eso y lo boto para la calle y no vuelvo a dejar entrar al que hizo eso eso debería ser en todas las redes sociales hay muchos haters que le dicen ahora en mi tierra le decía, en mi tierra le decían de puta sí pero aquí es haters entonces hay muchos haters porque los permiten Claro. Sí, ahorita hay mucha mucha herramienta en todas las redes sociales para decir, yo quiero bloquear a este y a todos los perfiles que cree con ese celular. Uh -huh. Ya, no tienen acceso, a volverlo a insultar a uno. Pero hay gente que dice, yo los dejo, los dejo. Y eso es alimentar el odio, una sinvergüenza que no hace sino odiar a la humanidad. Yo sí voy es para afuera.
1: Boyaquito, ya la última pregunta, porque ya lo veo. Y con hambre. <ríe> eh, Boyaquito, esa pregunta siempre la hago, me gusta mucho. ¿Qué le dirías al boyaco? del pasado cuando no iban se toque
0: pe tanto... <risa> no mentira.. <risa> eh, a, no, al de qué edad más o menos... porque es que el de 14 no no, lo, ni le hablo... no, ese no me va a terminar,
1: no me va a terminar... <risa> yo le diría algo ya del pasado cuando iba a empezar... Eh. ah,
0: ya el más maurito, el de 20... sí, porque el de 14 ni me hubiera el puesto el que... cuidado, estaría diciendo, te
1: déjeme ver... El que, el que estaba ahí parado dice: wow, en... ¿Será? O no, sea... Yo
0: le diría al de más antes, empiece más antes. <ríe> Tendría plata. <ríe> no le, le diría nada. Yo creo que me iría a verlo, a, a ser un espectador de lo bonito que pasó esa época. Porque ahorita eh, sí es muy duro. Trabajamos mucho, viajamos mucho, compartimos muy poco con la familia, hacemos muchos sacrificios. Pero en esa época era 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 esa maleta llena de sueños. Ahorita la recompensa es muy sencilla porque el día que uno quiera se puede... Ah, yo no voy a trabajar más este mes y me voy a pasear. Entonces en esa época la recompensa era tan 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 pequeña y uno no imaginaba el paso tan grande que era para la vida. O sea, yo nunca me imaginé que el día, el día que cogí el número que salía en la pantalla del televisor, que es 6430, 430, todavía me acuerdo, era el número de caracol en esa época, creo que todavía. Seis, cuatro, treinta, y el día que decía marcar a preguntar, venga, yo cómo hago para participar, perdón, en sábado Felices, de todos los pasos que he dado en mi vida, puede que haya ido a un pocolón de países, ese fue el paso más importante, sin ese paso no hubiera venido la carrera que venía después, claro. vencer ese miedo porque daba miedo, o sea, yo, o sea, yo sé que soy chistoso para mí pero yo nunca me había presentado, nunca había hecho una rutina, nunca había estado en un parque como los comediantes, probando material, nada, era la primera vez que alguien iba a escuchar chistes de mi boca, entonces ese pasito le diría a papito, lo amo, siga así toda la vida, vaya toquecito, que iba. pero ese paso fue el más grande.
1: Ay, qué increíble, qué increíble, yaquito, nada, estoy súper orgullosa de, de, de ver como, primero lo, lo chimpa que eres, la, la buena persona que eres, eh, que eres súper talentoso, que Ay, por gracias. aquí te queremos mucho. Gracias, porque
0: es mi primera entrevista en Twitch, gracias, de verdad, soy Bala por este, por dejarme estar al ladito de tus amigos, eh, por permitirme conocer una nueva plataforma, una nueva cosa, voy a, voy a prometer que hago la tarea y en estos días miro como es, por lo menos para seguirla. cuente con un seguidor, ¿ma? así después le escribo, no pues, me quedo con Instagram, no mariquillo
1: Ay, sí. pero
0: pero gracias de verdad porque esto es lo que necesitamos los artistas ir contagiándonos de ustedes los jóvenes ir sabiendo qué es lo que se habla cuál es el nuevo lenguaje seguir activos y, y bacano por estas oportunidades que no, no no se vivían generaciones sino que se unan las cosas como tan bonitas en estas charlas gracias muchas gracias, gracias. Que no, muchas gracias por <ríe>
1: aceptar mi invitación por ser parte de Balas Podcast. Encuentra a Boyaco como Boyacomán en todas sus redes sociales. A mí como soy Bala. Y nada, eh, espero que hayan disfrutado de cómo es la vida de un comediante. No es
0: nada recomendable.
1: <risa> <risa> eh, y muchas gracias a todos por haber escuchado. Recuerden que esto es Balas Podcast. Chao, Balas Podcast. Aquí termina Balas Podcast. Gracias por habernos escuchado. Y nos vemos en el próximo capítulo.